0: Analytischer Kaffeeplausch.
1: Hallo und herzlich willkommen zum analytischen Kaffeeplausch. Wir sind ein Podcast, der sich mit Wissenschaft, Popkultur und allem dazwischen beschäftigt. Ich bin Rebecca, eine Philosophin und mir gegenüber sitzt wie immer Paul, ein Linguist. Hi. Und Paul, ich dachte, passend zum Thema, das heute Whistleblowing ist, erzähle ich dir einen Witz. Mhm. <lacht> Warum wurde der Schiedsrichter aus der Bundesliga gefeuert?
0: Weil er ein Whistleblower war. <lacht> ja. <lacht> Das ist, das das ist so, schon der Witz, ja. Ich werde das direkt jetzt aufgreifen und sagen, das hat auch was, ein bisschen was mit der Etymologie von Whistleblowing zu tun.
1: Sehr gut. Ich möchte nur kurz sagen, ich habe einfach überlegt, mit was kann ich einsteigen? Und dann mhm. dachte ich, ich habe überhaupt keine Ahnung. Also gucke ich, ob es witzige Witze über Whistleblowing geht. Das mhm. ist ja der, der Untergang des Podcasts, wo ich dann anfange, Witze zu erzählen. Ja, aber hey. Ich,
0: ich denke, der Witz war vielleicht so in dieser kurzen Phase witzig, wo der Begriff noch recht neu war. Also wo mhm. man den vielleicht noch nicht so im Aller, wo man den vielleicht so mal in der Presse gelesen oder gehört hat, aber nicht... Das ist ja jetzt relativ, glaube ich, das so standardisiert. Also, so, so. Hast du schon mal gehört? Nein, nicht der Witz. Das Begriff Whistleblower. Ach so, okay, ja. Ich, ich glaube, der Witz ist dann funktioniert nur in der Zeit, wo man den Begriff mal gehört hat, aber nicht dran denkt. Naja, oder so. ja,
1: oder man, wenn man nicht, wenn man nicht weiß, worum es geht. Das, ich ja, ich habe halt ja. lange gesucht, weil das die meisten Witze über Whistleblowing spielen mit dem Begriff Snowden. Also sowas ah, wie, warum ja. wurde der Whistleblower nicht gefasst, nicht in, weiß ich nicht, im Winter in Finnland gefahren, gefasst. Er war Snowden, also es funktioniert nur auf Englisch und ja, dann dachte ja, ich so ja. ein, ein bisschen blöd, deshalb dachte ich, nee, nee, nee ist das besten beste Witz.
0: Ja ja, 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 nee, was ich meine mit der Etymologie ist, ne, weil das hat mich ja gebeten, das nachzuschauen und es ist ein bisschen interessant, weil es nicht ganz klar ist, aber ich meine, im Prinzip gibt es diese Verwendung, also ganz, ganz früher äh, haben PolizistInnen zum Beispiel im angloamerikanischen Raum hatten Pfeifen dabei, um mhm. zum Beispiel darauf hinzuweisen, so, oh, da ist ein Dieb, im Prinzip auch, um zu... So, nach dem Motto, ich sehe, wie jemand etwas klaut auf dem Markt, ich pfeife in eine Pfeife mit einem bestimmten Ton, der klar erkennbar ist als Polizist in Ton, dann drehen sich alle rum und dann sagt er sowas wie, da ist der Dieb und dann sind die Leute dazu aufgerufen, sozusagen auch mitzuhelfen mhm, oder den okay. einzufangen, ja, also ja. das hat ja schon ein bisschen was davon. Diese Tradition setzt sich dann übrigens auch beim Fußballschiedsrichter fort, dass man dann pfeift, wenn ein Foul erahndet wird und so. Und dann ist der Begriff ähm, eben interessanterweise, das ist sozusagen so ein bisschen so eine Urban Legend, aber es gibt einen äh, amerikanischen ähm, ähm, ja, so Civil Rights äh, Anwalt, ne, also Anwalt für BürgerInnenrechte, der auch relativ bekannt ist, aber jetzt habe ich den Namen gerade nicht mehr, äh, mehr präsent. Ähm, der ist ähm, eben bekannt, also ich glaube, den kennt man in Deutschland zum Beispiel vor allem dadurch, dass er bei dieser ähm, US-amerikanischen Präsidentschaftswahl, bei der George W. Bush gegen äh, Al Gore angetreten ist, ist er auch angetreten. Es ist, zwar, es ist ja, Amerika ist ja ein Zwei-Parteien-System, aber er ist sozusagen für die Green Party, die es halt auch in den USA gibt, die aber natürlich sich nicht gegen DemokratInnen und, und mhm. äh, äh, RepublikanerInnen durchsetzen kann. Ähm, angetreten und hatte insgesamt, glaube ich, so was wie 50.000 Stimmen oder 70.000 oh. Stimmen. und äh, Aber Al Gore haben 7.000 Stimmen gefehlt, um gegen George W. Bush zu gewinnen. Und Studien zufolge ist klar, die Mehrheit der Leute, die für diesen Kandidaten gestimmt haben, hätten normalerweise dann für Gore gestimmt. Das also hat er quasi George W. Bush möglich gemacht oh. und sowas. Und daher kannte man den auch in der Presse. Und der hat eben auch äh, eben teilweise journalistische Texte oder Kommentare verfasst zu Sachen. Und ihm wird sozusagen so, also er hat auch eben den Begriff Whistleblowing verwendet. Es ähm, gibt schon frühere Belege dafür, dass man das so im übertragenen Sinne benutzt hat, wenn zum Beispiel jemand auf Missstände hinweist von anderen. Und ihm wird, aber diesem Anwalt wird halt zugeschrieben, dass er diesen Begriff benutzt hat, um ähm, sozusagen ähm, bewusst, nicht für diese Tätigkeiten eben aus interne Geheimnisse preiszugeben, um Missstände aufzudecken, weil man hier die ganzen Begriffe, die haben, oder das sozusagen die Zuschreibung, die da eben gemacht wird, so, Motto, so wie Snitch oder so, also ne, so Spitzel oder mhm. Spion oder was auch immer man da so, sonst hat ja immer so eine negative Konnotation, mhm. die sagt, nee, eigentlich wird ja jetzt eine Mehrheit darauf hingewiesen, dass da Missstände sind, ja, das ja. Nicht, soll bitte nicht negativ sein, deswegen Whistleblowing sozusagen, mhm. was dann am Anfang getrennt geschrieben wurde, dann mit Bindestrich und dann ohne Bindestrich, also wo man auch so an der Geschichte so sehen kann, alle 50 Jahre wird der Begriff zu einem Wort und hat dann so eine, wie sich sagen, kohärentere Bedeutung von eben, wenn Leute, die in einer größeren Institution sind, jetzt, ob die jetzt ökonomisch oder politisch sind, also Unternehmen oder ähm, äh, ja, Regierungen, äh, dass dann die Leute, die interne Geheimnisse haben, dann eben ihre, ja, ihre, Mehr ja, Einblicke nutzen, um eben die Öffentlichkeit auf Missstände hinzuweisen. Mhm. Genau. Das ist okay, also, und
1: es gibt ja kein deutsches Wort dafür, ne? oder? oder da irgendwas irgendwas? Da gibt es ja so awkwarde Versuche, das so komisch zu übersetzen und dann denkt man sich, ach nee, wir bleiben doch beim Englischen.
0: Ja, ich meine, es ist in der Zeit nach Deutschland gekommen, wo eh einfach das Englische so weit akzeptiert war, dass man es nicht mhm. übersetzt. Ne? Ich mhm. meine, so wie Catering oder was, werden wir jetzt auch nicht versuchen, krampfhaft zu übersetzen. Nee, ja.
1: <lacht> ist ja auch nicht nötig. Ähm, also im Grunde, ich, ich hatte so ein bisschen die Idee, wir könnten ja mal was zu Whistleblowing machen. Ist ja auch gerade wieder aktuell durch Assange, da werden wir nachher noch drüber reden. Ja. Ähm, und ich habe dann so ein bisschen recherchiert, einfach zu gucken, was gibt es eigentlich so. Ich dachte, okay, am interessantesten für mich natürlich als Philosophin ist, was gibt es da für philosophische Positionen mhm. zu. Ist ja auch eine interessante Frage, wie die moralische Bewertung irgendwie ist von Whistleblowing. Und ich habe dann gesehen, es gibt ein ganz einschlägiges Buch, äh, relativ neu, das heißt Is Whistleblowing a Duty? Also ist Whistleblowing eine Pflicht, eine moralische Pflicht? Mhm. Ähm, und dann dachte ich, okay, wir werden natürlich kein Buch lesen dafür, das schaffen wir einfach nicht für ja. den Podcast, das können wir nicht machen. Habe dann aber gesehen, dass die gleichen AutorInnen auch einen Aufsatz geschrieben haben, der ist nur so zehn Seiten lang. Mhm. Und in der, Das ist ja oft so, wenn Leute so ein Buch veröffentlichen, dass sie so die Theorie, die sie haben, im Kleinen auch in Aufsätze bringen, ja. um darauf aufmerksam zu machen. Deshalb habe ich den Aufsatz gelesen. Ursprünglich dachte ich, okay, wir lesen den einfach beide und dann reden wir darüber. Und dann habe ich den gelesen und dachte, ach, der ist halt sehr...
0: Sag's einfach. <lacht> Spaß. Du dachtest, ja. also Rebecca wollte jetzt sagen: Ja, der ist halt sehr formal, logisch, philosophisch. Und das bedeutet in Rebecca-Sprache: Paul ist zu doof nein, oder er wird nein, sich nein, ärgern. Nein, das stimmt nicht. Nein, nein. Das aber du weißt genau, nein, aber du weißt, dass, ich, dass mir das super schwer fällt ja. zu verstehen, weil das ist echt eine der Sachen, wo ich überhaupt nie so richtig, wo ich immer merke, oh, mir fehlt hier irgendwie so das Wissen oder die, wie soll ich sagen, die. Ich habe das Gefühl, so formale Logik hat so eine Art von Strukturiertheit, die man echt so lernen und sich so einimpfen muss. Und wenn man das nicht hat, dann ist man super schnell draußen oder verliert den. Aber es
1: ist nicht tatsächlich nicht formal ja, Dieser so. Text er ist, er ist eher so sehr schematisch, weil er halt Aha, so klassisch okay. mh, analytisch vorgeht und sagt, okay, wir ich stellen ich stell jetzt eine Definition von Whistleblowing auf. Diese Definition besteht aus sechs Elementen. Diese sechs Elemente sind alle notwendig und zusammen hinreichend. Kann ich gleich nochmal erklären, was das mhm. bedeutet. Und dann äh, werden ja halt diese Charakteristika aufgezeigt und dann wird's immer so, gibt es immer so einen Anwendungsfall, das ist in dem Fall Edward Snowden, da werden mhm. wir auch noch drüber reden, um zu gucken, ob das stimmt. Und dann guckt man so ein bisschen, was für normative Theorien kann man denn anwenden und mhm. so. Also der ist nicht formal logisch oder so, der ist eher halt so sehr schematisch. Okay, und ich ja. meine, meine Angst war eher, dass du den total langweilig findest, den Text, okay, ja. und dann sagst, lass uns das doch nicht machen. Und weil ich aber so Lust hatte, das Thema zu machen, dachte ich, habe ich dann so sneaky einfach gesagt, <lacht> ach, weißt du was, Paul, ich lese den Text. Ich habe das nicht so Ich hab ihr einfach gesagt, wir können es aber so machen, dass ich den Text lese und du äh, kannst dann die Fälle nachgucken, weil ja, ja. vielleicht wissen nicht mehr alle, ich weiß auch nicht mehr aktuell, was war nochmal Snowden, was war nochmal Assange, was war ja. nochmal Manning, dass man das nochmal so im, im Blick hat. Ja, und dann, dass wir uns ein bisschen aufteilen. Also ich habe auf keinen Fall gedacht, dass du zu du bist. Ich, ich weiß, dachte wirklich, dass du abgeschreckt bist von den Texten. Ja, ja, das war ja, eher meine das kann Wort. ich mir
0: vorstellen. Und ich meine, ich hatte ja auch einfach, das war ja auch total nett und rücksichtsvoll von dem, weil ich selber eine Tagung oder genauer gesagt einen Workshop organisiert mhm. habe. Und das war auch einfach viel äh, ja, so banale Orgearbeit wie, wann kommt der Kaffee bis hin zu, oh, ich halte übrigens noch einen Vortrag am Anfang, und einen Vortrag am Ende, um zusammenzufassen, mhm. was passiert ist an innen. Und das ist halt ein sehr dichtes. Tolles, super tolles, aber auch total dichtes Erlebnis und deswegen hätte ich nicht die Zeit gehabt, den Text intensiv zu lesen. Ja. Und nachdem du mich schon letzte Woche dafür kritisiert hast, dass ich wie so ein <lacht> Student bin, der den Text mal überfliegt und dann versucht dagegen zu argumentieren, weil er mit einem Wort sich besser auskennt, was uh -huh. im Text vorkommt, uh -huh. <lacht> ja. dachte ich, ja, ja, ich nehme das direkt an. Der
1: Text, den ich gelesen habe, den verlinkt mir wie immer, der heißt Theories of Whistleblowing, also Theorien des Whistleblowens, der ist von, ich werde sicherlich falsch aussprechen, Emanuela und Michelle Bocciola von der Uni Genf, also Schweiz, und der Uni Pavia, also Italien, und der Text von 2020. Und diese sind eben auch die beiden, die auch diesen, ähm, dieses Buch geschrieben haben. Und ähm, die kommen eben aus der politischen Philosophie, also so ein bisschen die Schnittstelle zwischen philo praktischer Philosophie und politischer Theorie. Mhm. Das wird sich auch gleich nochmal zeigen. Also, wollen, wie wollen wir denn vorgehen? Willst du erstmal die Beispiele erzählen, die du dir angeschaut hast, also die bekanntesten WhistleblowerInnen, oder soll ich ein bisschen den Text starten, und du guckst, wo du einsteigst? Wie wollen wir das am liebsten? Deine Meinung? Ich
0: glaube, ich kann ganz gut jetzt anknüpfen okay. direkt und dann, ich werde das jetzt erstmal so ganz grob sagen, ich habe noch viele Details mir notiert, die ich interessant fand, die ich auch interessant fand zur Diskussion, also zumindest so wie du mir den Text angeteased hast, dass ich das Gefühl hab, ah, das sind interessante Aspekte bei diesen Fällen. Oh. Ähm, ich glaube, ich würde jetzt erstmal mit Edward Snowden anfangen, weil das in meinem Kopf der bekannteste Fall ist, ja. in dem Sinne, dass man... Ist da, aber, ja. äh, genau, also ich meine, es gibt ja noch Julian Assange, das ist nochmal eine andere Ebene finde ich, wegen Wikileaks und weil er sozusagen eine Plattform bietet, auf der, diese, ja. auf der sozusagen Whistleblower ist. Eigentlich ist er ein Meta-Whistleblower. Also ich werde ne? dir auch
1: gleich äh, beweisen, warum er kein Whistleblower ist. Ah ja, interessant, also mit, genau. Mit
0: ja, ja, ist interessant, ja. genau, weil ich habe nämlich auch gedacht, hm, kann man den so dazu zählen dazuzählen? Halt, ne? aber, aber er wird
1: zumindest als Whistleblower bezeichnet. Aber es mhm. ist, eigentlich ist er im, im engen Sinne keiner mhm. und dann kann man sich fragen, ist das jetzt so eine interessante Sache, ja, das herauszustellen ja. oder nicht, aber ja. Das ist ja ich ja, ich glaube, das
0: ist eine interessante Sache, weil er äh, also finde ich eh, weil, weil ich habe auch gesehen, dass zum Beispiel voll viele, also alle Fälle, die wir heute besprechen, sozusagen auch Chelsea Manning und eben Edward Snowden und, und, und Julian Assange haben ja immer auch in den USA, wenn sie weil sie ja da angeklagt sind, immer den Vorwurf der Spionage und so. Und ja, auch ja. die Definition von Spionage ist super interessant. Ich finde das auch also, interessant. Ich bin aber auch mm -hmm. überrascht,
1: dass das in diesem Text hier gar nicht vorkommt bei mir.
0: Mm -hmm. Ah, also, interessant. Ja, ja, dann könnte ich vielleicht ein bisschen was dazu sagen. Also, genau. Ja, aber Edward Snowden ist halt... Ähm, ja, eigentlich, also anscheinend, ich mache es jetzt wirklich sehr zugespitzt, also ein, ein relativ äh, begabter, äh, talentierter Programmierer, IT-Mensch sozusagen, ja und der eben ähm, eigentlich zum Militär wollte, dort bei einem Trainingsunfall sich die Beine so weit verletzt hat, dass er nicht was Physisches machen konnte. Also hat er eben angefangen, Computer Security, so Cyber Security Sachen zu machen mhm. und war dann eben bei allen möglichen verschiedenen so Geheimdiensten in den USA jetzt über sein Leben verteilt. Also CIA, ne, die Central Intelligence Agency, die NSA, die National Security Agency und DIA, Defense äh, Uh, uh, Intelligence Agency, also sozusagen die, die militärische Untergruppierung von der CIA mhm. sozusagen. Also, und, um, und er war sozusagen nicht nur in den USA, er war auch in Genf uh, und in Japan tätig und zuletzt auf Hawaii. Und er ist schon in Genf 2000, also er war, ab 2005 hat er für die CIA gearbeitet. Er ist äh, ähm, ähm, heute glaube ich 40 oder 41 Jahre alt und hat eben 2005 für die, für die CIA angefangen zu arbeiten und ist dann nach äh, Genf versetzt worden. Äh, und ähm, wo auch, also überall sind ja so kleine Schaltstellen oder wie heißt es? Äh, so, ja, ähm, Zweigstellen. Zweigstellen, genau, nicht Schaltstellen. Zweigstellen von der CIA. Weil, da war ja in Genf und da ist ja sozusagen, also das und das ist schon wieder so eine Erzählung, die man dann nachträglich sozusagen, also das hat, haben dann die, US-amerikanischen Behörden, nachdem er schon gewisselblowt hat, gesagt, so ja, der ist uns schon 2007 aufgefallen. Das heißt, wir oh. wissen eben natürlich nicht, stimmt ja, das? Ja. Aber anscheinend ist er eben 2007 aufgefallen, weil er versucht hat, Dokumente, also Top-Secret-Dokumente irgendwie mitzunehmen oder irgendwie äh, zu stehlen. Ähm, und er selber erzählt eben auch, dass er 2007, als er in Genf war, Zweifel daran bekommen hat, dass diese Überwachung, die die U USA macht, eben äh, problematisch ist. Ähm, und dann Wurde er sozusagen, ähm, mit, weil er natürlich mit seiner Ausbildung und seinem Job, den er bis dahin gemacht hat, ist, er, bietet sich natürlich an, dass er weiterhin im Geheimdienstbereich arbeitet. Aber was die USA oft macht, äh, anscheinend, habe ich dann sozusagen über mehrere Quellen nach versucht zu rekonstruieren, ist, dass sie, wenn sie merken, dass jemand der ist richtig gut, und, aber gleichzeitig kriegt er moralische Anfälle sozusagen, jetzt mit, übertrieben <lacht> zu sagen, ja, so oder Er hat äh, einen gewissen. Ja, genau. Plötzlich entwickelt er ein Gewissen. Äh, dann ist die Person dann nicht mehr militärisch angestellt, sozusagen oder staatlich angestellt, sondern sie wird sozusagen äh, kann sich fast auf dieselbe Stelle bewerben, aber dann halt als Contractor. Also so, man arbeitet mhm. dann für eine Sicherheitsfirma und kann sich dann im Prinzip letztlich auf ähnliche Funktionen bewerben, aber man ist dann nicht mehr staatlich angestellt. Dann würde man äh, im, 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 dann wie soll ich sagen, es ist für die USA rechtlich gesehen leichter, jemanden zu verklagen für solche Dinge wie Geheimnisse verraten, wenn er nicht fürs Militär mhm. arbeitet, als wenn er als Contractor sozusagen für eine Firma arbeitet. Okay. Und deswegen war das vielleicht so ein Versuch, ihn ein bisschen zu kontrollieren und zu sagen so, hey, jetzt wärst du nicht mehr geschützt, mhm. wenn du Geheimnisse verrätst oder würdest unter andere Rechte und Gesetze fallen. Er hat sich aber dann bewusst bei einer Firma beworben, wo er wusste, er wird wieder Zugang zu solchen Top-Secret-Dokumenten haben, wenn er sich sozusagen gut verhält. War dann auf Hawaii stationiert. Äh, hat da äh, in, sozusagen indirekt für NSA, für die NSA wieder gearbeitet, eben als Contractor. Ähm, und ähm, hat dann eben sozusagen bestimmte Dokumente zusammengesammelt, hat sie anonym an eine Dokumentarfilmerin und einen Journalisten weitergegeben, hat dann aber ein paar Tage später sich auch sofort in einem Interview offenbart, weil ihm klar war, ja. wenn die Leute sehen, welche Dokumente das sind, werden sie wissen, es war Edward Snowden sozusagen, äh, ähm, ist dann... Ähm, Eben nach, erstmal nach Hongkong geflüchtet, äh, wo er wusste, dass, da die, dass er da wegen bestimmter rechtlicher Bedingungen geschützt ist. Äh, ähm, aber trotzdem gibt es so ein Auslieferungsabkommen mit Hongkong. Deswegen war ihm klar, da kann er nicht super lange bleiben. Hat sich in insgesamt, glaube ich, 21, wenn ich es mir richtig notiert habe, ich muss mal kurz meinen Zettel rumdrehen, äh, in, in, genau, in 21 Ländern um Asyl beworben, sozusagen ja auch in Deutschland, äh, wo dann man gesagt hat, dass das nicht genügt, was er sozusagen vor, angibt als ähm, Gründe. Ähm, und äh, ist dann irgendwie... Ähm, ist sozusagen auf, letztlich in Moskau gelandet und hat dann irgendwie auch ähm, ist wo er bis heute halt ist äh, und wo er zuerst eine ähm, zeitlich begrenzte und dann später die eine unbegrenzte russische Staatsbürgerschaft bekommen hat ähm, und aktuell ist er eben immer noch dort und für, äh, viele Leute finden das halt problematisch dass er sich nicht klar zum Ukraine Konflikt äh, also zu, zum Überfall auf die Ukraine positioniert hat Genau, das ist so vielleicht so der, sein aktueller Stand. Mhm. Ne? Und jetzt natürlich in den USA wird er ähm, eben wegen Spionage und so weiter gesucht und den ganzen anderen Sachen, die man sich so yeah. denken kann. Halt, ne?
1: Hast du schon gesagt, was er aufgedeckt hat?
0: Genau, da wollte ich sagen, ne? was ist jetzt also letztlich die Sache, die er aufgedeckt hat? Er hat eben sozusagen in zig äh, Speicherkarten sozusagen rausgeschmuggelt mit Dokumenten und äh, aus diesen Dokumenten gehen verschiedenste Sachen hervor, zum Beispiel eben auch im aber es gibt ja auch diese Metaspionage, also was sich die CIA oder NSA wussten, halt, dass die britischen Geheimdienste zum Beispiel schon ewig andere PolitikerInnen überwachen, mhm. auch deren Handys abhören, dass sie bei bestimmten, dass es bei bestimmten Konferenzen sogar die Möglichkeit gab, so was sich sowas wie so eine UN-Konferenz oder irgend so G20-Gipfel oder so, dass man da sagt, hey, damit die vielleicht potenziell wichtigen Anrufe, die hier passieren, nicht abgehört werden, werden sie alle über eine Antenne geleitet. Aber natürlich haben die Geheimdienste dann eine Software, wo sie dann zum, nicht diese Gespräche abhören, aber zumindest so sehen, ah, der, Bundes, der deutsche Bundeskanzler hat mit Finnland und Russland und hm, Frankreich telefoniert in den nächsten, letzten drei Stunden oder so, was natürlich auch wieder so mhm. äh, Infos sind. Also, das war ein Strang. Ein anderer Strang war eben, dass man herausgefunden hat, dass es sogenannte also dass es Geheimbudgets für die amerikanischen Geheimdienste gibt, also Black Budgets, die eigentlich von der amerikanischen Verfassung nicht vorgesehen sind. Also dass, dass man eben, da muss ja alles transparent dann sein, im Optimalfall also nur, wie viel Geld bekommt ein Geheimdienst für seine Arbeit, weil man daraus ja auch ableiten kann, was sie so alles machen können, vielleicht mit den Geldern. Aber wenn das ist natürlich für einen Geheimdienst natürlich auch voll der Vorteil, wenn, man, wenn sie insgeheim doppelt so viel Budget haben oder so ja. und man eben sagt, hey, dann haben sie aber eigentlich auch doppelt so viele Leute oder doppelt so viel Potenzial und so, also dass da ganz viel passiert ist und letztlich halt, dass sie tatsächlich eben das nach und nach, also so nach dem Motto, eine Architektur der Überwachung aufbauen, womit eben alle möglichen BürgerInnen bis hin, ja. aber eben auch ausländische Akteure, wichtige politische und ökonomische Akteure überwacht werden können und zwar eben und so nach dem Motto, ja, man macht's nicht, aber die Infrastruktur ist halt schon mal da, falls man es doch mal braucht. Ja, so, ja, ne? Um ja. sowas geht es. Mhm. Und das hat er eben alles aufgedeckt. Interessant sind halt viele Dinge, die er dann gesagt hat, warum er das gemacht hat. Vielleicht sind die aber spannender, wenn wir Ja, dann lass uns genau. dann dir das mal auf. Genau.
1: Willst du Assange auch schon machen und Manning oder? Ja, ja, gerne. Also okay.
0: was denkst du, was sinnvoller ist? Also Assange oder Manning? Also ich... Also ich hab, Wie du willst. Ja, also, du hast ja. es ja rausgesucht. Na gut, ja, ja. Also im Prinzip ist Julian Assange ist ja ein australischer Investigativjournalist, der eben diese Plattform Wikileaks äh, aufgebaut hat, wo de deren selbst äh, äh, gefasster Auftrag halt ist, äh, äh, unethisches Verhalten von äh, staatlichen Akteuren oder äh, eben ökonomischen Akteuren, also Unternehmen sozusagen äh, zu, ähm, ja, zu offenbaren sozusagen, also mhm. eine Plattform dafür zu bieten und letztlich sind halt eben, das ist sozusagen jetzt eigentlich die ja wie soll ich sagen also die Arbeit, die er sozusagen gemacht hat oder ermöglicht hat wird da gibt es einfach ein Deutungsspektrum also es mhm. ist auch bei Snowden so interessanterweise, also bei allen Fällen ist das so, dass, dass man so sieht und deswegen ist ja das Thema ja auch so spannend, also glaube ich weil man sieht, es gibt zig diese Menschen gewinnen gleichzeitig zig Preise und sammeln zig Anklagen mhm. und werden irgendwie bei Asylverfahren abgelehnt aus verschiedensten Gründen, die halt irgendwie auch ein bisschen widerspiegeln, wie diese Länder zu Überwachung oder zu eben Auslieferung, zu Bündnissen, internationalen Bündnissen, zum Völkerrecht stehen. Also das, ist, das, das sind diese in diesen Personen bilden sich so Knotenpunkte von Gesellschaftlichen Werten fast schon. Ja. Das finde ich irgendwie total interessant. Voll. Und bei Julian Assange sieht man es halt am stärksten, weil irgendwie gibt es sozusagen auf dem einen Seite des Spektrums wird halt gesagt, okay, durch die äh, Dokumente, die dort zum Beispiel zum Irak äh, und zu, zu Afghanistan gebraucht mhm. worden sind, sind zum Beispiel auch viele amerikanische äh, oder im Dienste Amerikas stehende AgentInnen in Gefahr, mhm. ja, weil dadurch natürlich mhm. gezeigt wird, hey, dieser Typ, dieser Händler in Bagdad ist Spion für die ja, USA. Schon, so, ja. Ja. Mhm. Dann ist eine Person natürlich in Gefahr. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist offensichtliche Kriegsverbrechen der Kriegspartei USA klar, werden klar. enthüllt. sozusagen. Ja. Und das ist sozusagen, und, und natürlich eine, 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 Assange ist so komplex verklagt von der USA, dass sie im Prinzip im 175 Jahre drohen mhm. und sogar einige republikanische, Politiker:innen ähm, sozusagen gesagt haben, na ja, wenn wir ihn in dem und dem Bundesstaat verklagen, mhm. wo es noch die Todesstrafe mhm, gibt, ja. wäre das klar, dass er sogar die Todesstrafe ja bekommt. Cool. So. Also das sozusagen, das, er schwankt also zwischen, wenn er Glück hat 175 Jahre Haft, wenn er Pech hat Tod umgekehrt. Mhm. Also es also ist natürlich ja, schwierig. und Aber trotzdem aktuell ist er in einem Londoner Gefängnis. Ähm, der äh, Und aktu jetzt aktuell läuft eben Prozess in letzter Instanz. Ja. Also es gibt kein Zurück mehr, wenn was da jetzt rauskommt. Also es, es gibt natürlich ein Auslieferungsabkommen zwischen Großbritannien und den USA. Ob sie äh, Julian Assange den, US der, 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 den USA ausliefern, ist noch offen und wird sich in diesem Verfahren halt entscheiden, was jetzt gerade läuft. Mhm. Ich ja,
1: genau, ja. deshalb bin ich ja da, genau, auch drauf gekommen, dass wir ja, eine Folge
0: dazu machen. Genau und ja und das also das ist wirklich ähm, total interessant und das sind so Sachen wo ich auch merke ja ich habe dir gesagt bei der Vorbereitung ich müsste ich so ein komplexes Netz mit so Fotos von Personen und so ja, roten ja. Fäden auf so einer Pinnwand machen oder so um das durchzuschauen weil ich finds halt interessant es gibt natürlich auch das Wissen auch viele über Assange. Es gab ja in Schweden diese Vorwürfe, dass er ähm, zwei Frauen äh, sexuell vergewaltigt, also vergewaltigt haben ja. soll. Genau, mhm. ne? Ja. Mhm. Äh, und ähm, die sind, die stehen halt in Frage sozusagen und man weiß es einfach nicht genau. Es gibt halt zum Beispiel, es gibt den und deswegen meine ich diese Fäden, die alles zu so vernetzen, weil diese Person, die ich jetzt beschreibe, ist auch relevant für den Fall Chelsea Manning. Und es gibt ja, es gibt ja die UN. Und bei der UN gibt es sogenannte also als Posten die sogenannten Sonderberichterstatter. Das sind dann halt Fachleute für bestimmte ähm, rechtsstaatliche oder völkerrechtliche Fragen. Ja, und es gibt eben den ähm, schweizerischen Rechtswissenschaftler und Diplomaten Nils Melzer. Nils Melzer hat, äh, ist eben von der UN als Sonderberichterstatter für Folter und äh, äh, ähm, Gefängnisse mit dem Recht ausgestattet in jedem Land, was unter was Teil des UN-Bündnisses ist, sich Gefängnisse anzuschauen. Also mhm. kann man sagen, ich möchte heute einfach, ich bin spontan hier ohne Ankündigung und ich möchte mir jetzt äh, anschauen, wie Julian Assange, also wie seine Zelle aussieht. Mhm. Ja. Also sozusagen mhm. ist natürlich eine Gute Instanz zur Kontrolle, ja, ja, sozusagen, ja. könnte man ja sagen. Denkt, ne? denkt man erstmal, ja. Ja, ja, genau, genau, genau. Und der hat dann eben gesagt, okay, die Bedingungen, unter denen er zum Beispiel im Londoner Gefängnis ist, fallen eigentlich auch unter die Kriterien von Folter, weil das eine mhm. alte kleine Zelle ist, irgendwie und was weiß ich, also mhm. da wo er auch eigentlich mental permanent also unter Druck ist und so weiter. Und das hat ja auch die Frau von äh, Julian Assange auch kritisiert, ne, dass er da irgendwie nur keinen Zugriff zum Internet hat, nur wenige Bücher mitnehmen kann, um sich ja. zu beschäftigen sozusagen und nur ähm, zwei Stunden am Tag von den 24 Stunden nicht in dieser Zelle sein muss und so weiter, die sehr klein und eng scheint, äh, zu sein scheint, was wir ja nur wissen, weil dieses Melzer das dann auch irgendwie bestätigt hat. Er Und er hat relativ sicher. Äh, also Melzer, Melzer, genau, Melzer hat äh, gesagt, er hat kann sicher nachweisen, dass diese ähm, Vergewaltigungsvorwürfe Konstruktionen sind, sozusagen okay. von der US-amerikanischen Regierung, woraufhin die Frauen, die, ähm, die diese Klage eingereicht haben, auch Melzer verklagt haben, mhm. woraufhin er sie zurückverklagt hat wegen Verleumdung. Sozusagen. Also, ja, okay. Das heißt, also da sind zig ungeklärte Prozesse. Also das ist einfach ein sehr wir wissen es ja, ja auch nicht. Genau, wir wissen es nicht, wir wissen es ne? nicht, also nicht sozusagen.
1: Man kann ja auch gute Sachen gemacht haben, sozusagen ja. mit äh, irgendwie WikiLeaks und dann aber auch furchtbare Dinge machen. Eben, ja, ja, Funhaltige. genau. Also,
0: das ist das Wichtigste vielleicht auch in dieser Folge. Dass ne, das ist natürlich immer, wenn man Dinge narrativ verpackt, sind wir es halt gewöhnt, dass man in Geschichten, gibt es immer Helden und Schurken und, und äh, Schwarz und Weiß und so. Und ich habe selber beim Recherchieren gemerkt, dass, dass immer, wenn ich gedacht habe, jetzt habe ich es im Griff und weiß, mhm. wer ist der Gute, ne, dann sich, ah, Snow, dann positioniert ist sich. So funktioniert die Welt auch nicht. Nee, ne? klar, aber das sind so die Muster, in die man so gerne im Kopf halt verfällt, wenn man sich mit Menschen beschäftigt. Mhm. Aber sobald du siehst, ah, es geht hier um Völkerrecht, um solche komplexen Zusammenhänge und auch, wir wissen ja auch nicht, nichts über Nils Melzer sozusagen, außer, ah okay, er hat diesen UN-Posten und, ja, ja, und so weiter. Und doch Wikileaks an
1: sich ist ja in, in sich schon widersprüchlich, wie du ja auch gesagt aber was ja, hast. Aber ja, hast du gerade ja. gesagt, Snowden positioniert sich? Ja, Ach, wegen, wegen, wegen Ukraine
0: ja. und so, ne? dass ja. man ja auch da sagt, also keine von den Personen, über die wir hier reden, ist irgendwie schwarz-weiß, sondern die sind alle grau. Aber ja, aber was auch
1: absurd, dass niemand ist schwarz oder weiß.
0: Ja, ja, ich weiß, ich weiß, aber ne, sobald manchmal, wir reden jetzt über super komplexe Sachverhalte, habe ich jetzt vielleicht 20 Minuten oder 15 Minuten gesprochen ja, über ja. drei Personen. Ja, so. Und Dann gibt es noch Chelsea Manning, äh, äh, eben auch äh, IT-Militär-Expertin, ähnlich wie Snowden von der Lebenslaufbahn könnte man sagen, äh, und äh, 2010 eben verhaftet in den USA wegen äh, äh, der Weiterleitung von Daten zu Wikileaks. Mhm. Kleiner, kleiner Fact fand ich, also Funfact ist in diesem Kontext ein bisschen links, aber trotzdem irgendwie, wie hat sie es geschafft? Daten, also war im Irak stationiert und hat über 400.000 Dokumente aus dem Irak-Konflikt sozusagen in einem Heimaturlaub vom Auslandseinsatz rausschmuggeln können, mhm. auf gebrannten CDs, auf denen mit Filzstift Lady Gaga draufsteht. Ah! Okay, das, das <lacht> ist episch. Ja, ja, genau. Okay. Hm, das ich ja, Und diese Dokumente sind halt natürlich auch, im, könnte man auch eben wieder ne, das gleiche Spannungsfeld wie bei Snowden stecken, das, oder auch eben bei, bei Assange, dass man sagt, gleichzeitig durch diese Daten geraten, auch Menschen in Gefahr, hm, hm. die im Staatsdienst, wenn es auch im Spionagestaatsdienst äh, ist, äh, sind.
1: Ja, es ist halt immer so, fürchte ich, ja. so eine Kosten-Nutzen-Rechnung ja. auch.
0: Ne? Ja, und auch ne, wo, hat also 2010 verhaftet, äh, in 19 von 21 Anklagepunkten unter anderem eben Spionage äh, für schuldig befunden, mhm. für 35 Jahre Haft und 2017 äh, aber dann auch äh, von Obama zum Teil begnadigt, also für, mhm. für viele dieser äh, Anklagepunkte doch dann eben als irrelevant erklärt, dass die Haft dann beendet wurde zunächst. Mhm. aber trotzdem ist, ist sie im Militärdienst in gewisser Weise äh, ähm, weiterhin, was aber auch so eine Möglichkeit ist, sie unter Kontrolle zu halten mhm. und äh, bestimmte Anklagepunkte werden jetzt nochmal neu ausgehandelt und in dieser Zeit ist sie sozusagen auch an den einen bestimmten Ort gebunden, dass sie ist und wurde sogar teilweise eben, das, da kommt jetzt wieder Nils Melzer in, ins Spiel, in sogenannte Beugehaft äh, äh, gesteckt, das ist sozusagen so etwas wie man hat zum Beispiel äh, vor einem Prozess oder in, im Verhör bestimmte Dinge zugegeben und gesagt. Und dann kriegt man gefragt, würdest du das auch vor einer Grand Jury, also ne, in einem Verfahren offiziell gegenüber der Öffentlichkeit sagen? Und wenn die Person sich weigert, kann man sagen, na gut, wir wissen es ja eigentlich, aber wir können du musst es auch, damit es offiziell verfügbar ist, auch in der Öffentlichkeit preisgeben. Und dann werden die Leute in diese Beugehaft gebracht, in der sie äh, eben... Zum, unter anderem einen Suizidversuch gemacht hat und dann kam eben auch Nils Melzer wieder als Sonderberichterstatter vorbei, hat gesagt, nein, das sind unmenschliche, das ist Folter, das erfüllt alle Kriterien von Folter und, mhm. äh, und Erniedrigung und so weiter und äh, nach diesem Suizidversuch und eben Nils Melzers Einschreiten, ist sie sozusagen wieder nicht mehr in dieser Beugehaft, aber immer noch auf, wartet auf bestimmte Urteile, sozusagen. Okay, okay. Jetzt aktuell in Manhattan, sozusagen, also New York. Ähm, genau, also das äh, und da, dann kommen da auch noch so Aspekte hinzu, dass eben äh, Chelsea Manning äh, eben eine Gender Transition äh, äh, gemacht hat, die sie auch sozusagen äh, erzwungen hat, durch diesen durch einen Hungerstreik 2016. Ja, also mhm. weil sie das schon immer, schon länger machen wollte äh, ähm, und aber dann natürlich durch diese ganze Haftgeschichte ab 2010 das nicht ging oder nicht. Mhm. Ne? Ja, ja. Und ähm, hat es aber dann zum Glück sozusagen erzwingen können. Ne? Und was zum Beispiel, was man vielleicht wissen muss, ist so wo, wo, wegen wer ist Chelsea Manning Oder warum kennen wir sie, sie so gut? Das liegt halt daran, dass also vielleicht es gibt ja diese eine, ähm, diesen einen Clip, der dann auch sozusagen bei YouTube dann irgendwie überall geteilt wurde, der dann über WikiLeaks dann äh, bekannt geworden ist, wo man eben sieht, wie amerikanische Kampfhubschrauber in Bagdad zum Beispiel eben sag ich mal, auf sehr losen Verdacht hin auf Gruppen von Männern mhm. schießen, obwohl das offensichtlich, äh, so nach dem Motto, drei Gruppen von Männern bewegen sich auf amerikanische Soldaten zu. Bei einer davon sieht man klar äh, Gewehre und äh, Panzerfäuste, bei den anderen zwei nicht. Und dann wird eine Kamera, weil das nämlich eigentlich so Embedded Journalists waren, äh, auch als Gewehr gedeutet und diese drei Gruppen werden halt Getötet, okay. ja, beschossen und getötet. Doch ein Gebäude wird beschossen, weil man Schüsse von dort vermutet und so weiter. Okay. Also, man sieht halt eben, es ist sehr locker. Und deswegen, das wird ja einmal in den USA als Collateral Damage, also Kollateralschaden bezeichnet und das Video ist dann so ein bisschen in die Medien eingegangen als Collateral Murder, also Kollateralmord, ja. ne, Mord sozusagen, so also diesen Begriff des Collateral Was auch ein
1: furchtbarer Begriff ist. Also
0: ja, ja, natürlich ist es ein furchtbarer Begriff, aber so Collateral Murder, soll ja genau ja, das ja. wieder genau, sichtbar machen. Genau, genau, es oder? ist ne, also da werden eben Leute so mal so, wie soll ich sagen, ja, weil man oben in einem Hubschrauber sitzt und sagt ja, das ist irgendwie so, das sind so schwarze Pünktchen, ich schieß mal rein so auf mhm. meinem Bildschirm und so. Das hat natürlich, ne, das sind offensichtliche Kriegsverbrechen sozusagen, mhm. ja, so auf Verdacht an Gruppen schießen. Also zumindest ne, auf, also in, äh, sind das ja ähm, Kriegsverbrechen, äh, weil die USA sich ja ähm, an bestimmte, verpflichtet hat, an bestimmte Kriegsrechte zu halten. Ja, ja. Also verstößt sie dagegen. Offensichtlich müsste damit umgehen. Genau, also man sieht nur, das ist ein komplexer, komplexes Netzwerk irgendwie, wo so verschiedene Leute irgendwie Akteure mitspielen. Und ich, wie gesagt, das war, ich habe so ein bisschen, na, ich vielleicht noch. Woher weiß ich das alles? Ich habe natürlich erstmal bei Wikipedia geschaut, aber habe dann eben immer versucht, so ein bisschen so die, bei vielen einzelnen Details die nächsten Quellen, weil also äh, weil Studierende ja auch oft fragen, soll man Wikipedia nutzen oder nicht? Und dann sage ich, na, Wikipedia ist inzwischen so komplex, man kann nicht Ja oder Nein sagen, sondern man muss sich eben zum Beispiel anschauen, erstens gibt es Quellen, es gibt immer noch viele Wikipedia-Beiträge, yeah. die viel zu wenige Quellen Von haben für die Komplexität des Themas. Also gibt es Quellen, viele Quellen und passende Quellen oder sind es zum Beispiel, sage ich mal so, sind ja, das strittige, einseitige Presseberichte äh, und oder sind es zum Beispiel Quellen, die selbst wiederum Quellen haben, die nicht im Kreis zurück zu einer, einem Selbst führen, sondern die sozusagen sich entfalten in verschiedene Wissensbereiche oder in verschiedene mhm. Disziplinen. Und dann habe ich immer so ein bisschen weitergeklickt, so mit, ah, wie, wie es, was hat das eigentlich mit Völkerrecht zu tun oder was hat das eigentlich mit wie funktioniert die UN nochmal, wer ist jetzt News Melzer <lacht> ja, ja. und äh, was sind, äh, was ist, was ist dieser Sonderbeauftragte für Folter und Gefängnisse und welche Rechte hat der und so und das ist super interessant. Ähm, wie gesagt, also diese Völkerrechtssache spielt, glaube ich, auch eine große Rolle für das, was wir jetzt diskutieren werden. Oder ich, aus meiner Sicht, weil Snowden sich zum Beispiel auch darauf bezieht, mm -hmm. wenn er argumentiert, was er gemacht hat und warum er das gemacht
1: hat. Also es geht hier überhaupt nicht um Völkerrechte in meinem Text. Cool, ja, voll interessant. Ja, ähm, es geht spannend. entweder um eine individuelle Pflicht, so mehr aus Gewissen heraus, oder eine Pflicht aufgrund der Zugehörigkeit zu einer Organisation. Interessant. Also die beiden Sachen, die Witzig. ich dir jetzt erzählen werde. Ja. ja, also diesen Text Theories of Whistleblowing. Ähm, da fangen sie so ein bisschen an zu sagen, okay, eigentlich äh, ist der Begriff so vor allen Dingen diskutiert worden in der Wirtschaftsethik, ähm, weil also, ursprünglich beschreibt er einfach eine Handlung von MitarbeiterInnen, die Sorge äußern über Schwächen oder Fehler in Systemen oder mhm, in Techniken, mhm. Objekten die halt vielleicht eine Bedrohung für die Sicherheit von ihren KundInnen sind. Mhm. Also das war eigentlich der, Be der Bereich. Und das hat sich, dann äh, hat sich dann langsam in andere öffentliche Debatten und dann eben auch später in wissenschaftliche Debatten ausgeweitet. Ah, ja. das heißt jetzt eigentlich was anderes. Also es geht jetzt dann viel mehr um sowas wie Korruption, Betrug und Machtmissbrauch. Und ähm, ich hatte es ja schon angedeutet und in dem Sinne ist es natürlich eine formal logische Analyse des Ganzen, aber nicht mit, mit Buchstaben, wie man das so kennt und ja. mit Schlussregeln, sondern ausformuliert Deshalb kann man es eigentlich ganz gut lesen, auch wenn es jetzt nicht vielleicht das Interessanteste ist, wenn man mhm. jetzt nicht Interesse sowieso am Thema hat. Also die Definition lese ich dir jetzt erstmal vor. Und das wird jetzt sehr schematisch wahrscheinlich wirken, weil das daran liegt, dass sie sozusagen eine Definition aufstellen und sagen, in dieser Definition kann man sechs Charakteristika herausarbeiten und die erklären sie dann und dann wird es, glaube ich, auch klar. Ja. Also die Definition ist... Whistleblowing ist eine Praxis, bei der ein Mitglied einer rechtmäßigen Organisation freiwillig ein Fehlverhalten meldet, das angeblich in dieser Organisation vorkommt, mit dem Ziel, eine Korrekturmaßnahme zu veranlassen. Mhm. Das, sind das ist sozusagen die Definition. Ziemlich gut. Also übersetzt jetzt also natürlich. Natürlich
0: so ein bisschen abstrakt, aber ich glaube, es war eine gute Idee, zuerst die Fälle ja. zu erzählen, weil jetzt merkt man, ja, das passt doch erstmal irgendwie. Ne? Also vielleicht bei Assange nicht. Es <lacht> sind
1: also da drinnen dann sechs Charakteristika. Das erste ist die Handlung. Mhm. Also Whistleblowing ist eine sehr spezifische Handlung, nämlich ein Bericht, also Report, mhm, das ist Das mhm. ein Aufdecken sozusagen, offenbaren und das ist ja oft in Form von einem Bericht ja. und das, äh, dieser Bericht ist dann entweder offen, also in, in öffentliche Anschuldigung oder vertraulich über bestimmte interne Kanäle mhm, weitergeleitet und mhm. ähm, das kann natürlich autorisiert oder nicht autorisiert auch sein mhm. äh, von der Organisation. Ähm, dann ist es äh, ein ganz spezieller Gegenstand, der betroffen ist beim Whistleblowing, nämlich ein Fehlverhalten in mhm. einer Organisation, also Fehlverhalten. Was für Fehlverhalten? Naja, es kann äh, etwas Systematisches sein, also etwas, was häufiger vorkommt, ständig mhm. vorkommt. Mhm. Sowas wie Nepotismus, also Vetternwirtschaft, ja. sagt man auf Deutsch. Ja, ja. Also wenn man jetzt immer bei, bei Organisationen einfach immer Leute einstellt, die man kennt oder Familienmitglieder oder so.
0: Ich glaube, Nepotismus war lange Zeit äh, eher wieder ein bisschen unbekannteres so Bildungswortschatzwort, aber dann kam ja diese Nepo-Baby. Nepo-Baby, äh, also, <lacht> <lacht> ja, so, also so ein Hollywood, dass man das ja, so ja, kennt, das so.
1: Crenton Cronenberg, der Sohn von David Cronenberg, natürlich weniger Probleme hat, vielleicht einen Film zu machen, als wenn mm -hmm, jetzt mm -hmm. Rebecca hier aus. Ja, ja. Weiß ich, wo ich herkomme, einen ja. Film machen will.
0: Ja, dann muss ich mal die Fußnote machen, dass Nicolas Cage eigentlich Nicolas Coppola heißt und aus dieser Francis Ford Coppola, Sophia Coppola Familie kommt, aber seinen Namen geändert hat, damit er seinen Ruhm alleine aufbauen kann. Es ja, geht gut, so seine aber, Origins. Ja,
1: wie viele Kanäle er <lacht> zur Verfügung hatte, ist auch noch mal eine andere Frage. Ja, ja, Schlage, ja natürlich. Ne? natürlich. Hey, haben wir nicht letztens... Wir haben doch irgendwo jemanden gesehen mit so einem Nepotist-T-Shirt. War das in der Realität oder in dem Film? Ja, das
0: war ein, äh, bei Germany's Next Top Model. Hatte jemand Echt, ein Nepo-Baby-Shirt an. Und ich ne war Nepotist,
1: oder? Nein, Nepo-Baby. Nepo Baby. Ja. Und ich dachte, das ist das beste T-Shirt der Welt. Ja, ja. <lacht> ja. Die Story wüsste <lacht> ich, ich gerne, weil die direkt gezeigt, dass man Germany's Next Top wieder nur der Forscher von Germany's Next Top Model. Das ja, ist ja, ja. krass. Nein,
0: nein, wir machen das das Forschungsgründen. Ach wir so. werden dazu irgendwann eine Folge so, machen. Okay. Auch.
1: Also systematisch oder es kann natürlich auch gelegentlich ein Fehlverhalten geben, sowas wie Veruntre Veruntreuung kann ja auch einmalig so zum Beispiel sein. Ja. Und was für eine Art von Fehlverhalten ist es, es kann etwas Ungesetzliches sein, zum Beispiel Bestechung, etwas Unerlaubtes, äh, zum Beispiel die Verletzung von bestimmten Standards mhm. in diesem Be Bereich, in diesem Unternehmen. Oder es kann natürlich moralisch unzulässig sein, wie sexualisierte Gewalt zum Beispiel. Das kann ja auch äh, aufgedeckt werden. Ne? Ja, klar, klar. Ähm, so. Wer sind die AkteurInnen? Nicht alle, die Fehlverhalten melden, sind WhistleblowerInnen, sondern damit du ein Whistleblower in bist, musst du innerhalb aus der Organisation selbst kommen. Mhm. Mhm. Und das, das heißt nicht, dass du immer noch da arbeitest, aber dass du mindestens temporär da mal gearbeitet hast. Mhm. Mhm. Nur dann bist du auch WhistleblowerIn. Man kann also einen Unterschied machen zu etwas, was sich Bellringing nennt. Das kannte ich vorher auch nicht. Das ist das andere. Das sind einfach sozusagen aufmerksame BürgerInnen von außen, die ein Fehlverhalten melden. Mm -hmm. Das bezeichnet man als Bellringing. WhistleblowerInnen sind innerhalb einer Organisation.
0: Okay, ja, interessant.
1: Ja. Ähm, genau, welcher Ort ist es? Es sind Organisationen. Ähm, das können öffentliche oder private Organisationen sein. Also auch Schulen und Unis zum Beispiel mm -hmm. fallen natürlich auch darunter. Ja, die sind ja auch vielleicht so ein Spannungsfeld sogar zwischen öffentlich und privat, je nachdem. Ja, Ja, klar. Und es müssen sogenannte rechtmäßige Organisationen sein. Wenn man zum Beispiel Fehlverhalten der Mafia offenlegt, nennt man das nicht Whistleblowing, sondern sind das InformantInnen, mhm. weil mhm. die Mafia keine rechtmäßige Organisation ist.
0: Interessant, ja, voll gut.
1: Mhm. Ähm, genau, wer sind die AdressatInnen? Also an wen äh, richtet man sich beim Whistleblowing? Das kann entweder intern sein, und oft passiert das ja auch zuerst intern, dass man das den Vorgesetzten zum Beispiel meldet oder Meldestellen innerhalb der Organisation. Aber es kann auch extern sein, das wäre dann zum Beispiel die Polizei oder die Medien. Mhm. Und oft ist es ja so, dass man es erst intern versucht und wenn es nicht klappt, mhm. dann wendet mhm. man sich extern an die Medien zum Beispiel. War
0: übrigens auch in vielen dieser Fälle hier so. Ne? Genau. Also, ja.
1: Und das Ziel ist eben, äh, also Whistleblowing ist eine zielgerichtete Handlung und das Ziel ist, dass sich etwas am Status Quo zum Positiven ändert. Also mhm. es ist eine Korrekturmaßnahme, mhm. das sagen sie extra. Also sie so, schreiben zwar, natürlich können innen auch egoistische Einzelmotive haben, zum Beispiel irgendwie Rache oder so, weil ja. sie gefeuert wurden oder irgendwas. Aber eigentlich, damit man wirklich von Whistleblowing spricht, muss das eigentliche Ziel eine positive Veränderung der Status Quo sein. Das ist tatsächlich eine Korrekturmaßnahme. Ja,
0: ja, 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 Finde ich auch irgendwie plausibel. Also, weil ich meine, natürlich, also, es ist ein, ein, ein Ach, wie soll ich sagen? Also das ist so ein bisschen wie, wenn wenn man in der Linguistik zum Beispiel darüber spricht, was machen Pressetexte. Jetzt könnte man natürlich sagen, so ah ja, alles Mögliche und sie wollen irgendwie auch, erstmal wollen sie informieren und berichten, was so passiert. Aber wir wissen ja alle, es gibt ja auch Boulevard und Zeitungen und die versuchen mit irgendwie möglichst reißerischen Stories zu verkaufen, Dinge zu verkaufen oder so. Aber letztlich kann man natürlich immer noch sagen, ah ja, aber das sind vielleicht zusätzliche Funktionen, die, sage ich mal, durch bestimmte ja systematische, in dem Fall ökonomische Bedingungen, sehr stark geworden sind ne, als Parallelfunktionen, aber wenn eine Zeitung gar nicht irgendwie diesen Berichtscharakter hätte, sondern anfangen würde, ähm, fiktionale äh, Texte zu publizieren sozusagen, also ne, eben nicht lügen, mhm. sondern die Lügen täuschen ja dann vor, trotzdem ein Bericht zu sein. Na, also die Berichtsfunktion bleibt sozusagen im Geiste auch ja, der Leute, ja. die Lügen erhalten. Aber wenn sie sagen würden, ja, wir haben gemerkt, hey, wir von den Bildzeiten haben gemerkt, unsere ausgedachten Geschichten ver verkaufen sich viel besser. Also unsere ausgedachten ja. Geschichten, gleich Lügen, verkaufen sich besser als die Wahrheit. Ab jetzt äh, haben wir uns entschieden, nur noch äh, ausgedachte Geschichten ja. zu machen. Das Und das so. Ja, ja, Gedanken ja, ja, genau. Ja, nur noch ausgedachte Geschichten zu verkaufen. Ähm, dann würde man eben sagen, das ist Gar keine Presse mehr oder gar keine ja. Zeitung mehr. So. Und genau, war's. so ähnlich ist das. Ja, da. ja, genau. ja.
1: Und diese sechs Charakteristiken oder Eigenschaften sind halt alle notwendig, aber nur zusammen hinreichen. Und das bedeutet, dass jede einzelne von diesen Eigenschaften muss vorkommen, damit wir mhm. von Whistleblowing sprechen. Aber sie reichen alleine nicht aus, sondern mhm. sie müssen alle sechs vorkommen. Und ja. dann sprechen wir zusammen genommen okay. von Whistleblowing. Mhm. Mhm. Und dann wenden sie das auf Snowden an. Also ich habe dann kurz gelesen, in dem Buch ähm, nehmen sie immer zwei Fälle, nämlich Snowden und Manning. Mhm. Ähm, in dem Text machen sie aber primär Snowden. Okay. Also ist Snowden ein Whistleblower? Also erstmal kann man sagen, die Handlung. ne? Mhm. Ähm, er hat einen unautorisierten Bericht über geheime Informationen preisgegeben. Stimmt mhm. also. Mhm. Der Gegenstand ist tatsächlich ein Fehlverhalten, nämlich Missbrauch zum Beispiel vom Recht auf Privatsphäre. Mhm. Dann ähm, war Snowden zumindest temporäres Mitglied der NSA. Passt also auch. Ja. Äh, Ort war eine Regierungsorganisation. Ja, passt ja. auch. Und ähm, er hat erst versucht, einen internen Bericht auszufüllen und dann hat er sich an die Presse gewandt. Mm -hmm. Also das weiß ich gar nicht, ob du das gesagt hast, aber es in Nee, das habe ich
0: nicht gesagt. Hat ja, aber ich dachte, das hat jetzt nicht so eine Relevanz offensichtlich gehabt. Offensichtlich schon. <lacht> naja, nee, hat ja, hat ja eigentlich auch eine Relevanz. Und
1: also. das Ziel war natürlich die Korrektur eines moralischen Problems und damit mm -hmm. die Verbesserung der Status Quo. Deshalb mm -hmm. ja, er ist ein Whistleblower. Mm -hmm. Wer nach dieser Definition aber kein Whistleblower ist, ist Julian Assange. Mm -hmm kannst du dir
0: denken warum ja klar weil er erfüllt ja die also viele von diesen Bedingungen einfach nicht ist ja nicht Teil dieser Institution ja, okay. er ist Journalist und so aber er, er bietet natürlich diese Plattform äh, und die ja diese Aufgabe hat Dinge ja. zu ver verbessern und so weiter und aber er ist ja sozusagen nicht ja ist ja nicht Teil der NSA.
1: Genau, er ist nicht selbst <lacht> Whistleblower, er ist eher der Adressat von Whistleblower.
0: Ja, ja, das könnte genau, man sagen, ja, ja. oder das sagen sie zumindest. Ja, es ist ja im Prinzip ja auch eine Pressealternative. Es ist ja. sozusagen, das ist ja, das Interessante war ja zum Beispiel bei Chelsea Manning, dass sie mit ihren äh, Daten zum Beispiel auch an verschiedene Zeitungen herangetreten ist und die zum Beispiel gesagt haben, das erscheint uns jetzt gar nicht so krass. Also ja. irgendwie und dann hat sie halt gesagt, ja, alles klar, dann gehe ich über Wikileaks sozusagen, was natürlich wieder Assange auch zu einer Art äh, Zielscheibe macht oder die Leute von Wikileaks, weil man dann ja sagt, ah, okay, ähm, die posten ja alles sozusagen oder ne, irgendw irgendwelche Kontrollmechanismen, die vielleicht, was weiß ich, warum die Presse das nicht nehmen wollte, greifen ja bei denen nicht. Oder mhm. die haben ja selber wiederum ein Team, was ja, diese Daten durchforstet und guckt, was können wir da jetzt alles rausholen und vielleicht offenbaren oder so. Das ist ja mal das Interessante bei diesen Datenleaks, dass dann eben direkt geguckt wird, äh, was können wir überhaupt, ne? ich meine 400.000 Dokumente zum Irak-Konflikt müssen ja auch erstmal durchforstet werden. Das sieht man ja auch bei dem Snowden-Fall, dass da ja so über die Jahre hinweg verschiedene Infos so, ach Mensch, guck mal, die haben sogar Gerhard Schröder abgehört, äh, also mhm. die USA, nachdem er... Ähm, ähm, was hat er gemacht? Ich habe mir jetzt irgendwo notiert, weil ich das warte mal, das fand ich so witzig, dass der dann noch nochmal irgendwie äh, genau, ähm, ähm, also er hatte, ähm, ich glaube, er hat irgendeinen äh, amerikanischen Posten neu besetzt oder irgendwie wen kritisiert und gleichzeitig wurden seine Kontakte zu Putin stärker, als er noch Kanzler war, und hat man halt angefangen, eben ihn abzuhören, ah, ja, sozusagen, okay. ja. Also sowas ist dann plötzlich, das sieht man ja nicht sofort, niemand interessiert sich, wenn so, so viele Daten auskommen, explizit wie ja, Gerhard ja. Schröder sozusagen, aber dann kommt das irgendwann heraus, wenn man sagt, ah, okay, jetzt gehen wir mal die Staatsoberhäupter durch klar, oder sowas, ne? Ja, genau, also das noch als Ergänzung.
1: Also, und dann haben wir halt, also wir haben jetzt diese sechs Charakteristika von Whistleblowing, also Handlung, Gegenstand, Akteur In, Ort, Adressat In und Ziel. Um, und was sie dann machen, ist so zwei philosophische Positionen oder Interpretationen vom norm normativen Status von Whistleblowing eben vorzustellen. Also mhm. zwei, die, wo es dann eben um die Frage geht, wann ist es eigentlich moralisch gerechtfertigt zu Whistleblown? Und das sind also zwei Positionen, die häufig angebracht werden und ich kann schon mal spoilern, es gibt halt an beiden Positionen Kritikpunkte und deshalb ist das äh, die Position von den AutorInnen zu sagen, man muss die eigentlich kombinieren. Mhm. Und das machen die aber in dem Text nicht wirklich. Ich gehe davon aus, die machen das dann in dem Buch. Mhm. Das macht ja auch Sinn, nicht alles zu verraten. <lacht> so ja, sagen. Ja. Aber Die äh, müsste man eigentlich komplementär verstehen. Das ist so ihr, ihr das, was sie daraus ziehen. Ja. Ähm, und das kann man sich dann in dem Buch wahrscheinlich angucken. Ja, der, Die erste Position ist der extremer Ratio. View oder die Position extremer Ratio. Danach ist Whistleblowing eine individuelle und aber außergewöhnliche Reaktion, also im Sinne von, das ist eine Ausnahme, Reaktion auf ein schwerwiegendes Fehlverhalten einer Organisation. Und ähm, das heißt, Whistleblowing geht eigentlich über die no normale Pflicht von, eines, von einem Mitglied einer Organisation hinaus. Das mhm. ist sozusagen der letzte Ausweg. Mhm, mhm. Ähm, das heißt, Whistleblowing ist eigentlich erstmal falsch. Und kann nur dann moralisch gerechtfertigt sein, wenn alle anderen organisatorischen Meldemechanismen mhm. ausprobiert mhm. wurden mhm. und die halt gescheitert sind. Das also ist wirklich der letzte Ausweg. Mhm. Es ist eher wie so eine Art von zivilen Ungehorsam. Ja, ja. Also wenn mhm. gar nichts mehr geht, dann ja. ist das okay. Ja. Und deshalb ist es auch so eine Schwellenbedingung zwischen sehr schwerwiegenden Meldungen versus einfach bloßen Beschwerden sozusagen. Ja, ja, ja. Ähm, und es gibt sozusagen so ein paar Bedingungen, die dann erfüllt sein müssen, damit es moralisch gerechtfertigt ist. Also es ist Whistleblowing ist dann moralisch gerechtfertigt, wenn es ein schwerwiegendes Fehlverhalten in der Organisation gibt, erstens. Wenn es zweitens stichhaltige Beweise dafür gibt. Mhm. Und das ist sozusagen so definiert, dass wenn eine unparteiische Person sich das, diese Beweise anschaut, dann wird sie das erkennen. Mhm. Das ist mhm. damit gemein und stichhaltig. Mhm. Und das Dritte ist, es ist mit minimalen Kosten für die Whistleblower in und für die Beteiligten verbunden.
0: Und was ist jetzt mit geringen Kosten verbunden?
1: Die, das das Whistleblowen, also die das Aufdecken von diesem Fehlverhalten. Das muss minimale Kosten beinhalten für die Beteiligten und das, da sagst du schon direkt, das ist schwierig, das ist auch das größte Problem Ja, ja ich sagen ja, ja. Also es ist natürlich dann so eine Kosten-Nutzen- Folgenabwägung, das Ganze mit den minimalen Kosten, mhm. aber, sie, aber nach dieser Position ist es halt erst dann eine moralische Pflicht und das ist natürlich dann, also wenn man sich jetzt zum Beispiel Snowden anguckt, kann man halt sagen, wäre er jetzt verpflichtet gewesen zu mhm. whistleblowen ist eigentlich schwierig zu sagen. Es war natürlich ein, moral ein schwerwiegendes Fehlverhalten, mhm. was er aufgedeckt hat. Es gab auch stichhaltige Beweise. Mhm. Aber diese Kostenabberechnung ist halt total unklar, denn er hat ja zum Beispiel seinen Job verloren, er lebt im Exil, das sind ja sehr große Kosten ja, für ihn als Person, ja. mal unabhängig von, was du ja auch vorhin gesagt hast, sind nicht jetzt Leute in Schwierigkeiten, die halt auf diesen Videos klar, zu waren zum Beispiel. Ja, ja. Und deshalb ist der Nutzen halt total unklar.
0: Ja, aber ich, also ich, irgendwie verstehe ich diesen dritten Punkt gar nicht, weil ich habe das Gefühl, sobald man, es bezieht sich auf ihn selbst, auf Snowden selbst, also auf den Whistleblower selbst. Und
1: die Beteiligten.
0: Was ist mit Beteiligten gemeint? Ich
1: denke, es sind dann... Äh, dass
0: die Organisation selbst oder die Betroffenen... Ich glaube, ja, ich glaube
1: alle sozusagen. Alle, die irgendwie damit zu tun haben und dann Probleme haben könnten.
0: Aber das das dann als Kosten zu bezeichnen, ist weird, weil das sogar hier so eine Berechenbarkeit, mhm. das Node sich so blickt alles klar. Ich werde jetzt wahrscheinlich die nächsten 40 Jahre im Exil leben. Das Dem gebe ich mal minus 100 Punkte. Ja. Potenziell rette ich aber. Oder sorge ich dafür, dass das amerikanische Militär ab jetzt moralischer handelt? Wie wahrscheinlich ist das denn? Wahrscheinlich eher unwahrscheinlich. Naja, aber immerhin weiß dann die Öffentlichkeit Bescheid und wird vielleicht nicht mehr den Irak-Konflikt mhm. unterstützen. Mhm. Dann da würde ich mal plus 10.000 Punkte geben, dann bin ich ja mit meinen 100 irgendwie, ja, bin ich bei 9.900 Punkten, ähm, aber ein paar amerikanische Spione oder äh, na, na, ja, InformantInnen äh, werden dann in Gefahr kommen. Da muss ich noch ein paar Punkte abziehen, mhm. dann bin ich bei plus 200. Alles klar, ich mach's. Ja. So. Vielleicht, ja.
1: Also, ich, ich kann mir vorstellen, dass es bei so weniger drastischen Sachen vielleicht ein bisschen einfacher funktioniert. Also, wenn du jetzt sagst, so wie: Okay, ich war jetzt beim Vorstellungsgespräch dabei in meiner Organisation. Ähm, und habe halt mitgekriegt, da, da ist Vetternwirtschaft passiert. Mhm, und dann ähm, überlege ich jetzt, ob ich das sage. Mhm. Und jetzt weiß ich aber halt zum Beispiel, dass ich meinen Job verlieren werde. Mhm. Und dass ich jetzt aber gerade, ähm, weiß ich nicht, äh, ich jetzt meine Tochter aufs College schicken will und keine Ahnung, dass die Person ja eigentlich auch ganz gut ist, die jetzt genommen wurde. Und mhm. die Person, die jetzt nicht genommen wurde, wegen der Vetternwirtschaft, die hat ja auch einen anderen Job bekommen. Mhm. Es gibt halt mhm. sozusagen dann innerhalb von dieser Position so zwei Rechtfertigungsstrategien. Das ist einmal Schaden. Haben, wir reden oft über Schaden. Natürlich ist ja, es wieder ja, Schaden. Ja. Ähm, und die Regel, Faustregel, wäre sowas wie: ein Mitglied soll die Whistleblown, das Whistleblown, mhm. die Pfeife blasen. Nee, das hört sich direkt, direkt awkward an. Ne? Naja, voll, voll. Wenn, Alarm schlagen. Das Alarm schlagen. Wenn ein ernsthafter Schaden gestoppt oder vermieden werden kann und es mhm. wieder diese stichhaltigen Beweise und geringen Kosten gibt. Also Schaden ist da mhm. sozusagen das, was wichtig ist. Ähm, und das passt ja auch zu Snowdens Motiv. Aber die Kritik daran ist, dass es halt sehr konsequenzialistisch gedacht ist. Natürlich mm -hmm. also sehr mm -hmm. auf die Folgen ja, klar, und klar. diese Berechenbarkeit. Und man sich eben so bei sowas fragen kann, wie ja, aber was ist denn zum Beispiel mit Vetternwirtschaft? Das ist ja ein Fehlverhalten. Soll man das jetzt nur nicht melden, weil der Schaden vielleicht nicht so groß ist? Das ist ja, ja schon voll. auch, wenn man das jetzt moralisch ähm, sich anschaut, ist ja schon auch nicht so befriedigend, wenn man ehrlich ist. Ja ne? ja absolut. Und das ja. Zweite ist Komplizinnenschaft. Also das Gegenmodell zum Schaden. Es gehört, ist immer noch die gleiche Position extremer Ratio, aber ah, ich Frage ja. ist, okay. wie rechtfertige ich. Okay. Wie, wie, wie ja, ja. beurteile ich es das? Entweder Schaden oder mhm, Komplizinnenschaft. Das heißt, es geht mehr um die AkteurInnen des Berichts und, und ihre Integrität und auch die moralische Verpflichtung und nicht so sehr um die Konsequenzen. Mhm. Also dann soll man sozusagen Alarm schlagen, wenn man vermeidet, Komplizinnen von diesem Fehlverhalten zu sein. Mhm, also dass mhm. man eben nicht sozusagen selber daran beteiligt ist, mitmacht, sozusagen enabled könnte man, ermöglicht könnte man sagen. Vielleicht. Ja ja ja. ja. Ähm, aber das Problem ist natürlich die Frage muss heißt das, dass man immer ähm, einen aktiven Part darin spielen muss oder nicht? Also muss ich einen Bezug zu diesem Fehlverhalten haben, weil nur dann bin ich ja Complice in eigentlich. Ja das ist das Problem von diesem Fall sozusagen. Ja, ja, ja. Genau, diese Probleme zusammengenommen führen halt dazu, dass es noch ein Gegenmodell zum extremer Ratio-View gibt, nämlich die deontische Position, deontisch, pflichtmäßig. Natürlich. Ja, 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 ja. Whistleblowing ist demnach eine pflichtgemäße Praxis und nicht nur eine individuelle Handlung aus eigenem Gewissen heraus, mhm. die zu den üblichen Maßnahmen einer Organisation gehört. Und zwar zu etwas, das nennen sie den ganzen Text über answerability da gibt es keine gute Übersetzung, es ist so ein bisschen die Verantwortung, die eigene Handlung zu erklären und zu rechtfertigen. Also mhm. wie so ein bisschen Rechenschaftspflicht auch. Ja, ja, ja. So also Answerability, ich muss eigentlich bin ich verpflichtet, Verantwortlichkeit. Eine Antwort zu geben, ja. sozusagen. Also, eine ja. Begründung also
0: wortwörtlich könnte man sagen, Verantwortlichkeit. Also ich kann. Ja. Äh, im Sinne von ich kann, äh, ich stehe, rede und Antwort, wenn, wenn, wenn ähm, schwierige moralische Dinge in meiner Institution, in meinem, wie nennen Sie es immer, in, doch, Institutionen. Also ja, Organisation. Organisationen. Organisationen ja. passieren, ja, genau. Genau.
1: Und das heißt, danach ist Whistleblowing ein integraler Bestandteil des internen Funktionierens einer Organisation. Mhm. Also, es gehört, eine Organisation kann nur funktionieren, wenn es die Möglichkeit zum Whistleblowing gibt. Mhm, mh, mh. Und es ist eigentlich nicht irgendwas Außergewöhnliches wie bei dieser anderen Position, sondern es ist eine gewöhnliche Pflicht von Mitgliedern einer Organisation. Mhm. Und das erklärt man damit, dass jede Person, die in einer Organisation arbeitet, und ihr dürft euch jetzt Organisation nicht so vorstellen, wie das hört sich immer so, als ob es wirklich so eine Regierungsorganisation ist, aber es kann ja auch ein Unternehmen einfach ja, sein. Ja, es kann auch eine oder kleine eine Schule, Handwerksfirma sein. Oder so. ja. Jede Person, die da arbeitet, hat ja eine Rolle in dieser Organisation. Mhm. Und durch diese Rolle hat sie auch bestimmte normative Kräfte, nämlich Rechte und Pflichten. Mhm. Mhm. Das hat man immer. Und diese Rechte und Pflichten haben ja auch etwas mit der Rolle zu tun, die man hat. Also zum Beispiel kann nicht jede Person zu mir kommen und sagen, Rebecca, zeig mal deinen Ausweis. Aber wenn diese andere Person eine bestimmte Rolle hat in der Gesellschaft, dann kann sie mich verpflichten, das zu tun. Zum Beispiel ja, vor Gericht oder ja, Polizei ja. oder so. Und ich habe dann auch die Pflicht, mich auszuweisen. Ja, 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 Und so ist es bei den Organisationen auch, dass man aufgrund der Rolle in der Organisation hat man bestimmte Rechte und Pflichten.
0: Ja, Finde ich immer witzig, weil ich das erste Mal in dieser Wendung Rechte und Pflichten ganz bewusst ist mir das begegnet, als ich eben meinen ähm, ne, Ersatzdienst für die Bundeswehr gemacht habe, nämlich beim technischen Hilfswerk. Und ähm, dort, das, ne, es ist eine Organisation, ich komme ja. dahin und dann sagt man, ja, ich würde mich gerne anmelden. Dann sagen sie, ja klar, mach ein paar Mal mit und wenn es dir gefällt, dann kannst du dich offiziell anmelden als Helfer. Also Helfer ist die offizielle Bezeichnung, die du dann als Status hast. Und dann, wenn du das dann annimmst, kriegst du einen Zettel, also so ein DIN A4-Blatt und da steht Rechte und Pflichten mhm. des Helfners. Das mhm. ist total lustig, weil das hast super viele Pflichten und das Letzte bei Rechte ist ein Absatz, wo steht, du hast das Recht, jederzeit wieder auszutreten. <lacht> und das macht aber total ja. Sinn. also diese Pflichten sind überhaupt nicht schlimm, sondern eben natürlich ne, in einem Katastrophenfall hast du dich verpflichtet, jetzt zum Beispiel mitzuhelfen, ja. diese Katastrophe zu... Ist ja Katastrophenschutz, also dann eben diese Katastrophe mit zu, ähm, 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 ja, zu helfen. Ja, zu hel ja, genau, genau. Und ähm, aber es ist einfach diese, das war eine super witzige Logik. Ja, also ja, ja. So, man liest die ganzen Pflichten denkt so, oh Gott, da, dazu verpflichte ich mich. Sollte ich wirklich? Ah, mein Recht, ich habe immer noch das Recht auszutreten. Ja. So juristisch völlig. Also eigentlich ein total plausibles Dokument. Also, ja, okay. ja. <lacht>
1: ähm, genau. Zurück zum Whistleblowing. Der Gedanke ist, dass Mitglieder einer Organisation es sich gegenseitig schulden, ihren Rollenverpflichtungen nachzukommen. Das hat etwas das mit ich Amtsverantwortung. Ich bin auf dieser Seite. Okay. Ich, dachte, <lacht> das, ich, dachte, ich dachte, das ist so sehr, sehr so bürokratisch gedacht irgendwie. Aber ich
0: finde es hier super idealistisch gedacht. Also, <lacht> ja. weil man sagt, es gibt natürlich, also ich finde zum Beispiel, das finde ich total, ich, ich soll jetzt nicht wieder eine Anekdote einstreue, okay. aber. Das fand ich total lustig, ich habe mal eine, für meinen Chef eine, eine Klausuraufsicht gemacht mit anderen Mitarbeitenden meines mhm. Chefs, haben wir quasi auf einen riesigen Hörsaal aufgepasst. halt. Und Ich gelte unter meinen KollegInnen als jemand, der so super locker mit Studierenden mhm. ist und irgendwie total nett und so nicht, ach ja, mein Gott, die Hausarbeit nehme ich auch noch einen Monat später ja. an und die anderen sind so, wenn die Hausarbeit nicht um Mitternacht da ist, dann <lacht> ja. nehme ich sie gar nicht an oder so. Ja. Also das ist ein Extrempol natürlich. Und dann haben wir halt diese Klausur abgehalten und dann haben wir sie eben eingesammelt und beim Einsammeln der Klausur habe ich dann eben gesehen, wie sich eine Studentin eine, äh, einen offensichtlichen Spickzettel halt sozusagen ja. in so eine Tasche hat so reinfallen lassen. Ja. Und dann äh, habe ich sozusagen, das fand ich doof und ja. Aus Doch, diesen okay. Gründen, also yeah. aus, weil ich dachte, das ist sozusagen, das ist, so, das funktioniert aber nicht, dass die 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 Pflichten und Rechte sozusagen, Es ist unfair gegenüber allen anderen yeah. hier, Sozusagen. mir ja, geht nicht um stopp. diese Einzelperson. Ich aber, ja. und ich denke so, ha, ich bin sadistisch und erwischt sie jetzt, sondern ich denke halt so, das ist super unfair gegenüber allen anderen klar, und dann klar. bin ich halt so, weil es in dem Hörsaal war, so richtig äh, awkward <lacht> über, weil ich wusste, die Person geht jetzt gleich, weil sie hat ihre Klausur schon abgegeben ja. Und ich wollte aber noch unbedingt sagen, ich habe ich gesehen, habe aus der Tasche guckt noch der Zettel raus, bin ich so halb über diese Hörsaalstühle <lacht> so drüber gesprungen, bin hingeraufen und habe sozusagen aus ihrer Tasche, ohne ihre Tasche anzufassen, äh, was ich ja nicht darf, mhm. diesen Zettel rausgezogen und gesagt, hier ist ein Spickzettel. Und dann guckst da äh, du so
1: drauf und das ist ein Einkaufszettel.
0: <lacht> ja, nee, es war halt super, weil sie <lacht> ja, hat so okay. einen Aufstand betrieben, das so ja. ganz heimlich zu machen, aber ich ja. habe es halt zufällig aus einem Winkel gesehen, dass mir klar war, das muss einer sein. Halt. ja Und dann äh, und dann hat sie es auch direkt zugegeben und war dann so, oh, ich hätte EPE durchgefallen oder sowas. Ne? Trotz des
1: Spickzeits. Ja, ja, also oh, ja. behauptete die Studentin ja, zumindest okay. sozusagen. Ja. Und dann Aber waren alle, ehrlich, alle meine
0: gut. KollegInnen waren dann so, oh krass, Paul, das hätte mir gar nicht gedacht, dass du so einer ja. bist. das
1: ist das Hund-Image hast jetzt aufgebaut dadurch. Ja,
0: genau. Ne? Und ich habe dann gesagt, nee, ihr, ihr versteht das nicht, weil ich, ich, das ist so ein Wechselseitigkeitsprinzip und ich denke halt immer sozusagen an dieses ganze Kollektiv, was da sitzt und auch wir sozusagen, weil ich bin zum Beispiel auch super mit aufgeregt, wenn Studierende von mir ich auch, eine ja, Klausur ja. schreiben oder irgendwie sowas. Und dann manche gefunden haben, bin ich auch total nervös, dass ich bloß keinen Fehler mache, weil ich will denen ja ermöglichen ihre Skills möglichst gut zu zeigen, die ja. sie, sie so erworben ja, haben. Total, ja. Und dann finde ich das halt unfair. Ja, so, ich bin so so auch ja, ganz so, bei dir. So, ja, ja, voll. Und ich finde, mit dieser zweiten Begründung passt das halt voll gut zusammen, dass mhm. man denkt, hey, wir haben uns alle hier drauf geeinigt, das Spiel Universität zu spielen, Und da gibt es mhm. bestimmte Regeln. Und bitte halten Sie sich dran. Ich mache doch auch alles so, wenn du mal eine Fünf würfelst, aber du brauchst eine Sechs, um durchzukommen, dann sehe ich die, dann sage ich, ja, es ist, ist ja fast eine Sechs, das ist, komm, ist schon okay, so, <lacht> ja. weißt du, so. Ja. Ich lese nochmal, also, Dafür
1: sind wir die Geisteswissenschaften, wo man jetzt kritisch sagen. Nee,
0: Ja, genau. Nee, aber ganz ehrlich, wenn ich in der Klausur habe, wo geschriebene Antworten sind ich und ich sehe jemanden mit einem halben Punkt dann besteht. Ja, ja, dann, dann suche ich nochmal nach irgendeinem kleinen, klugen Nebengedanken, um einen halben Punkt ja, zu schenken ja, oder so. Voll. Ja, so. Aber dann will ich aber auch, dass so Dann muss man sich an die Regeln hält. Ja, ja, ja das ja, sehe genau, ich absolut so. genauso. Ja, ja. Also
1: Fehlverhalten kann nach dieser Definition als Dysfunktion der Organisation gesehen werden. Also ein Defizit. Und für, diese Defizit muss, für dieses Defizit muss ja jemand Rechenschaft übernehmen oder ja. Verantwortung übernehmen. Ja. Denn das ist ja inhärent falsch. Und ähm, in diesen Umständen ist es also essentiell für das Funktionieren einer Organisation, dass es diese Answerability-Praktiken gibt. Also mhm. dass es die, die, die Pflicht gibt, eine Antwort zu geben. Denn nur so können ja Korrekturmöglichkeiten auch initiiert werden. Und das Ganze wird natürlich, weil es ja um, sozusagen um die Pflichten innerhalb der Organisation geht, wird es auch als Selbstkorrekturmaßnahmen mhm. dann bezeichnet, weil es geht ja um die ganze Organisation. Mhm. Ähm, das heißt, Mitglieder einer Organisation, die Fehlverhalten bemerken, sollen die Person, die das macht, zur Rechenschaft ziehen. Ähm, und, das, ähm, und deshalb ist es nach dieser Position halt total wichtig, dass man viel mehr solche Meldeverfahren initiiert in mhm. Organisationen und Unternehmen, ähm, denn nur so kann ja die Organisation überhaupt funktionieren, weil es ja, ja in, 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 äh, integraler Bestandteil ist, brauchen wir die interne Möglichkeit, anonym oder so das Ganze zu melden, um mhm. diese Answerability zu gewährleisten und wenn das halt nicht funktioniert, äh, dann darf man sich auch nach außen an andere Kanäle melden. Mhm. Mhm. Also deshalb war Snowden eben gerechtfertigt, genauso wie jede andere Person, jede andere Kollegin von Snowden auch, egal wie persönlich involviert sie auch ist, ähm, zu, äh, also whistleblown, zu Whistleblown. Mhm. Das ist eben nichts Außergewöhnliches äh, im Bericht von Snowden, sondern eine gewöhnliche Pflicht seiner Mitgliedschaft mit dem Ziel eben dieser Selbstkorrektur der Organisation der NSA zum Beispiel. Ja. ja, ja. Und ähm, da ist halt keine interne Meldemöglichkeiten, also dass die nicht, die haben ja nicht funktioniert bei Snowden. Bei ne? ja, der ja. CIA und der NSA, die hatten ein Defizit ja. in der in diesen Meldemechanismen und deshalb war es auch völlig in Ordnung für Snowden, andere Kanäle zu mhm, nutzen, nämlich mhm. an die Öffentlichkeit zu gehen.
0: Ja, 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 ja. Genau.
1: Ja, und das sind diese beiden Positionen und wie Sie sagen, die komplementieren sich da miteinander. Also aus dieser deontischen Position kann man vor allen Dingen dieses, okay, Whistleblowing gehört zum Funktionieren einer Organisation mhm, dazu m -m. und deshalb ist es so wichtig, diese Meldemechanismen in jeder Institution immer zu gewährleisten. Ja. Weil das einfach dazu gehört. Das gehört zu diesem Answerability-Teil. Ja, ja, ja. Und eben aus diesem extremer Ratio kann man dann eben die moralische Begründung vielleicht irgendwie rausarbeiten. Besser. Mhm, m -m. Ja.
0: Ja, aber es ist, ja, es ist schon interessant, finde ich. Ich meine, natürlich auch die Idee, diese beiden Sachen so, wie du sagst, so, dass sie so einander entgegenkommen oder, ja, komplementieren, äh, ähm, zu ko kombinieren. Aber ich habe das Gefühl, das setzt natürlich zum Beispiel demokratische Strukturen voraus, oder? Also ich habe das Gefühl, ja, ja, wenn ich sagen würde, meine Organisation ist eine Diktatur ja, gut, klar. oder so, dann ja, das, genau, ja. kann ich mich ja auch beim Diktator beschweren, dass das jetzt aber echt <lacht> krass ist, was er so macht ja. ne, und so weiter. Aber das, äh, und wenn er nicht reagiert, an wen wende ich mich dann? Und, äh, und wahrscheinlich die Art, wie er reagiert, wird nicht mich begünstigen sozusagen. ja Und das finde ich irgendwie interessant vor dem Hintergrund von eben Snowdens Begründungen, weil ich habe eben so in, in verschiedenen Interviews mit ihm so ein bisschen durchgescrollt, also jetzt natürlich nicht super detailliert, äh, wo er eben begründet, also wo er gefragt wird, warum er das gemacht hat. Und ich mhm. habe jetzt deiner Argumentation total genau zugehört und dachte, ja, das macht alles voll Sinn, weil er natürlich... Ähm, also die sechs Kriterien erfüllt, er hat sie auch intern versucht und dann eben dann erst extern gemacht und so und nimmt ja auch diese ganzen Kosten für sich und, und, und dann ja auch andere in Kauf, weil er immer wieder sagt, ich habe das Gefühl, ich mache durch das, was ich gemacht habe, äh, äh, durch das, durch meinen Job, den ich bis dahin gemacht habe, wenn ich ihn korrekt erfülle, erzeuge ich mehr Schaden als Nutzen für die Allgemeinheit mhm. und deswegen will ich das jetzt durch mein Whistleblowing ändern, also mhm. switchen. Oder? Also
1: mehr, vielleicht dieses Komplizinnenschaft, was wir ja vorhin hatten, das passt dann vielleicht ganz gut. Was war nochmal die
0: Komplizinnenschaft?
1: Also er ja Angst hatte, dass er sich zum Komplizen macht von dem, äh, von dem schlimmen Ding, die Ja, ja, ja. Weil ja. er selber, weil wenn er so argumentiert zu sagen, wenn ich weitermache, richte ich mehr Schaden das ist es ja vielleicht ein bisschen die ich bin dann Komplize. Ja, das, das
0: kann auch sein, genau. Aber ich finde, das ist ja natürlich so ein, so ein, so ein, so ein wie, wie heißt diese Position da in der Philosophie mit Schaden und Nutzen auch Konsequentialismus. Konsequenzialismus ist natürlich genau das Argument. Ja. Ähm, na, dann hat er halt gesagt, dann wurde wird ja auch immer wieder gefragt, hey, wenn du schon 2007 versucht hast, warum dann erst 2013 letztlich gemacht oder so? Dann sagt er, ja, Kurz. Das habe
1: ich ausgerechnet so lange. Das wäre jetzt so wegen ja, weil so lange dauert, diese ganze Sache auszurechnen. Ja, ja, und nee, genau. Habt ihr gelacht, Leute? Hat jemand ich hoffe, ich
0: hoffe. Aber nee. MD und sein, MD sein MD Argument war halt, Obama wurde gewählt, und ich habe ah. wirklich die Hoffnung gehabt, ja, äh, ja. Dass, dass dass jemand ist, der das ändert. Dann mhm. habe ich gesehen, es ändert sich gar nichts sozusagen, weil ja, ja. diese Strukturen genauso laufen. Das ist ja nochmal so ein Argument zu sagen. Die höchste Instanz im amerikanischen Staat, der Präsident. Ein neuer Präsident, der völlig andere Werte meiner Ansicht nach, also Snowdens Ansicht nach zu vertreten scheint, macht lässt die genauso walten wie vorher. Und das mhm. geht nicht. Das war für ihn sozusagen so ein Schlussstrich, dass er dann gesagt hat, jetzt muss ich ja nach außen. Also damit folgt er dieser Logik, dass er sagt, intern geht's nicht, weil selbst die mhm. höchste Instanz offensichtlich nichts daran ändern will. Ähm und dann argumentiert er tatsächlich, also er sagt halt hier, also ich bin nicht damit einverstanden, dass alles aufgezeichnet wird, weil da eben gegen das Privatrecht verstoßen wird und so und das wird hier wird so eine Architektur der Unterdrückung aufgebaut, eine Potenzielle, das finde ich auch schwierig. Und ähm, er sagt halt, aus seiner Sicht ist das, was er gemacht hat, auf keinen Fall eine Straftat. Deswegen mhm. akzeptiert er auch nicht, verklagt zu werden. Äh, und weil er und er bezieht sich halt auf die Nürnberger Prozesse, ne also die die, mhm. die Prozesse, bei denen die Nazis ja für ihre Taten verurteilt worden sind, wo er genau diese Sache im Völkerrecht, deswegen komme ich jetzt wieder dahin, ausgearbeitet wurde. Deswegen finde ich es interessant, dass das hier gar keine Rolle spielt, aber in gewisser Weise...
1: Aber es ist auch keine keine rechtliche Auseinandersetzung, sondern Das moralisch. stimmt, genau.
0: Ich habe dann auch verstanden, warum nicht. Aber ich finde halt interessant, dass er das als Argumentation heranzieht, weil bei den Nürnberger an den Nürnberger Prozessen, wo ja dann eben die äh, Führungs, bestimmte Führungspersonen der Nazis, die man zumindest gekriegt hat, äh, ähm, verurteilt worden sind, eben unter anderem wegen natürlich der massenhaften Ermordung von äh, Jüdinnen, ähm, wurden ja verurteilt. Und es gibt aber immer diese, diese, ne, schon seit Cicero oder was weiß ich, aus dem römischen Recht, geltende, das geltende Prinzip äh, auf Latein, nulla poena sine lege, also keine Strafe ohne Recht. Ja, also du kannst nicht mhm. jemanden bestrafen, wenn diese Person unter einer, äh, wie soll ich sagen, rechtlichen, also eine Lege ist ja Lex, also Recht, ohne das ist Geld, es war ja kein geltendes Unrecht im nationalsozialistischen mhm. Staat das zu tun, was, die, was sich ähm, KZ-Kommandanten gemacht haben. Mhm. Und dann wurde immer gesagt, okay, was passiert hier eigentlich mit dem Rechtssystem, wenn wir die jetzt sozusagen after the fact verurteilen. Ja, ja? Okay, Und okay. dann wurde das Völkerrecht halt tatsächlich weiterentwickelt. Und man hat gesagt, es gibt, wir sch schaffen es, wir sehen ja offensichtlich, dass hier moralisch Dinge passiert sind, die monströs sind, katastrophal ja, sind, ja. die wir nicht durchgehen lassen können auf okay. so einer Formalität. Sonst fallen wir auf genau die, falschen Logiken ein, die im nationalsozialistischen Staat und in anderen Diktaturen totalitären Staaten ja genutzt werden, um solche mhm. Dinge möglich zu machen. Wir müssen uns davor schützen, deswegen wurden danach ja auch so etwas wie die Menschenrechte entwickelt mhm. und eben im Völkerrecht wurde eben gesagt, Individuen sind per se in auch internationalen, also über einzelnen nationalen Verpflichtungen unterstellt. Und diese Verpflichtungen sind eben letztlich später die Menschenrechte geworden. Ja? Und man hat dann eben gesagt, deswegen gibt es ja auch den Gerichtshof für Menschenrechte in Den Haag oder mhm. so, ne? die dann eben auch zum Beispiel DiktatorInnen innen verurteilen, weil sie eben sagen, bis hin zum, zu Staatsoberhäuptern äh, gilt auch für sie diese internationale Verpflichtung, die übernationale Einzelverpflichtungen des Gehorsams äh, sozusagen über, ja. die, die, übersteigen die. Äh, dass man eben sagt, hey, wenn da Unrecht Menschen gegenüber geschieht, fallen diese Leute auch unter die Pflicht, das eben mindestens zu melden, um ja, dann ja, eben diesen Missstand ja. zu beheben. Ja, also, Und da sagt Snowden eben, darauf beziehe ich mich, das habe ich gemacht. sozusagen. Ah, ja. Ja, ja, das
1: ist voll interessant. Ich gehe mal davon aus, weil sie sich ja auch auf Snowden vor allen Dingen und Chelsea Manning dann im Buch ähm, beziehen, dass sie das noch im Buch mehr ja. ausdenken. Mhm. Äh, wahrscheinlich ist, ich gehe mal davon aus, diese Hauptpositionen, bevor sie das Buch geschrieben haben, waren diese beiden, Deontisch und mhm. Extrema Ratio. Mhm. Mhm. Und sie versuchen ja dann das, das zusammenzudenken. Und ich denke mal, dass es denn, aber in diesem Text, den ich jetzt gelesen habe, eher darum geht, das so ein bisschen äh, vorzustellen, was es so gibt. Aber ich gehe davon aus, das kommt wahrscheinlich in dem Buch. Das würde mich ja. jetzt wundern, also weil das ja trotzdem dann auch, es hat ja dann die moralische Ebene ja. und nicht nur die rein rechtliche Ebene. Also
0: eventuell, wenn wenn es jetzt jemanden, der uns zuhört, interessiert, könnten wir dann uns vielleicht ein bisschen durchblättern durch das Buch und uns anschauen, ob es diesen Argumentationsstrang mhm. gibt und wie weit der vielleicht noch genug für eine Folge hergibt, dann könnte man natürlich noch in diese Richtung gehen. Mhm. Aber ich glaube natürlich nur diese Idee, also das finde ich auch, das fand ich irgendwann, ich weiß nicht mehr, wann ich das gelernt habe, ich hatte mal ein Seminar zur Rechtsphilosophie und das eben, da ging es eben auch um die Entstehung der, der ähm, Menschenrechte sozusagen ja. und was sie besagen und wie sie entstanden sind und das ist eine super coole zivilisatorische Errungenschaft und ähm, ja. Ich glaube, wenn man sich dann sozusagen bewusst macht, dass das der Versuch war, sozusagen äh, wenigstens eine, könnte man jetzt sagen, wenigstens eine positive Sache aus der, aus der, also eine positive Lehre aus dem Zweiten Weltkrieg zu ziehen, mhm. dann ist das eine der Sachen, auf die man deuten kann und halt sagen kann, da wird zumindest versucht, irgendwie... Ähm, eben ne, sozusagen die moralische Einsicht, die durch den Totalitarismus äh, des Zweiten Weltkriegs sozusagen entstanden ist, irgendwie so weit in Recht zu manifestieren, dass man Menschen, dass, dass man irgendwie Menschen auf etwas verpflichten kann, sozusagen. Mhm. Ja, und das finde ich irgendwie total, an sich eine total reizvolle Sache. Ja. Also zum, so als... Ähm, Schärsche-Gegenstand. Ja, also. also
1: klar, klar. Können wir auch gerne eine Folge zu machen. Ich wollte sowieso schon also relativ. Ich weiß nicht, ob ich da kompetent genug also, bin. Genau. Deswegen, ich wollte schon länger ja. mal eine Folge machen zu Menschenwürde, mhm. weil das ja so ein interessantes Konzept ist in der Philosophie, weil es so, also Menschenwürde ja so ein Ding ist, was oft rangezogen wird, gerade in so ethischen Debatten, mhm. aber tatsächlich in der Philosophie super umstritten ist mhm. als Konzept. Mhm. Und ich glaube, das wissen ganz viele Leute nicht. Mhm. Und das finde ich ganz interessant, da mal äh, sich das anzugucken. Also wenn ihr Interesse daran habt, können wir das mal Ich mache das ganz oft in Seminaren. Also cool, ja, da voll gut. Thema, also ich habe
0: Interesse, wenn sich <lacht> noch jemand <lacht> meldet, macht jemand das. Und in dem Zusammenhang kann ja. man ja auch
1: dann über Menschenrechte reden. Ja, ja. Äh, ja, also ich fand das total interessant. Ich habe übrigens auch gesehen, weil ich ursprünglich dachte halt die ganze Zeit, wie kann ich in diese weil oft mache ich ja so eine Frage am Anfang, mhm zum Thema, dann ist mir nicht so richtig eingefallen. Weil billigen ich da Witz dann hab ich Witz erzählt. habe ich einen billigen Witz erzählt, <lacht> tut mir immer noch leid. Aber ich dachte ursprünglich, ich gucke mal, wie das eigentlich an Unis ist. Mhm. Und interessanterweise gibt es an manchen Unis auch eine Meldestelle für Whistleblowing. Ah, krass, also manchmal ja, heißt ja, ja, das ja. auch Whistleblowing. Mhm. Manchmal mhm. heißt es einfach Meldestellen und da kann man halt anonym, ja, ja, ja. also es gibt ja sowieso alle möglichen Anlaufstellen an jeder Uni, auch ja. bei sowas wie Diskriminierung ja, und so. Ja, ja, ja. Aber es gibt noch zusätzlich sowas für sowas tatsächlich wie Betrug oder Plagiat gibt es natürlich ähm, als ja. extra ja. Und ähm, an manchen Unis heißt das tatsächlich Roosevelt. Ja, interessant. Nicht total interessant
0: ja, ich meine, ich verstehe es auch, weil Universitäten sind ja, das wissen ja auch viele nicht, sind ja ähm, selbstverwaltet in Deutschland. Das liegt auch daran, dass die Wissenschaftsfreiheit ein eigener, ähm, wie soll ich sagen, sehr starker, in der, in, in, im deutschen Grundgesetz sehr stark verankerter Punkt ist. Und ähm, und also ich habe mich immer am Anfang gefragt, okay, was ist die sogenannte Selbstverwaltung der Uni? Ja, was ist eben so? Na, natürlich können dann zum Beispiel Bundesländer, äh, einzelne Bundesländer Richtlinien herausgeben und sagen, ja, bitte äh, gebt jetzt vor allem Geld dafür aus oder wir brauchen mehr Studierende dieser Fächer, weil wir zu wenig LehrerInnen in dem und dem Fachgebiet haben ja. oder sowas. Aber die Uni entscheidet selbst, wie sie es umsetzt, ja, mhm. und konkret dann tatsächlich in, in Anweisungen gibt. Also es gibt Unis, wo man mit, was sich, wie heißt das, mit so mit so, mit so Kartensystemen seine Stunden checkt. Äh, es, gibt, es gibt andere Unis, die sie sagen so, ja, wir verlassen uns auf sie, machen sie, wie sie denken. Und, mhm. oder an manchen Unis ist es in dem einen Fachgebiet so, in dem anderen anders und so. Und das ist irgendwie cool, das fällt alles unter die Wissenschaftsfreiheit. Dann, dass man sozusagen sagt, hey, wir können an vielen Stellen noch selber Prüfungsordnungen zum Beispiel machen oder so. Ja. Das finden noch voll viele Leute anstrengend, aber es gibt eben auch den Unis viele Freiheiten eben zum Beispiel zu sagen, wie können wir unsere Forschung vielleicht besonders gut in die, ins Studium übersetzen. Also so dass die Studierenden vielleicht auch maximal davon profitieren, was wir eh für Kompetenzen an der Uni haben. Uh -huh. oder so. Natürlich kann das auch wieder auf der anderen Seite missbraucht werden für... Ja, wir schreiben nur noch vor, dass es nur noch Klausuren gibt, weil Klausuren sind besser zu korrigieren, obwohl sie eigentlich scheiße für Studierende sind, weil sie da nie Feedback bekommen oder mm. so. Versus Hausarbeiten. Yeah, oder yeah. Prüfungen. Ja, so. Also, wie gesagt, hat Vor- und Nachteile und man, das ist halt irgendwie äh, interessant. Aber ja, ich bin letztlich jetzt ein bisschen davon abgewichen, weil ich echt zurückkommen wollte zu dieser zu diesen zwei Polen, also mm. zu diesen zwei sich komplementierenden Seiten. Und ich habe das Gefühl, ähm, was ist eigentlich jetzt die Konsequenz letztlich für ähm, Menschen, die in pflichtende Situation sind, wo sie whistleblowen könnten? Mhm. Dass sie halt, also ist es, kann man das, also muss man sich zwischen beiden Seiten entscheiden? Das ja eh, so? eh nicht, weil nee, also genau, das wollen ne? sie ja versuchen,
1: in dem Buch rauszuarbeiten. Wie genau die ja. zusammenwirken, weiß ich jetzt natürlich ja, nicht. Ja, ja, ja. Aber ich glaube, die Frage, dass, das Buch heißt da, gibt es eine Pflicht zum Whistleblowen? Ich glaube, ah, ja. die Antwort ist ja. Mhm. Aber nicht immer sozusagen, mm -hmm, würde ich schätzen. Mm -hmm. Ich weiß es nicht genau, ja, ich ja, habe okay. das Buch ja nicht gelesen, aber ich würde schätzen, die Antwort ist, äh, ist, wahrscheinlich ist die Antwort, es kommt drauf an, wie schwerwiegend es ist. Ja, es ist ich, aber ich auch ein bisschen mehr, es
0: ist ja fast wie so eine Heuristik, also wie so eine An...
1: Stimmt, bei der deontischen Position würdest du ja sowieso immer das ne? wahrscheinlich, weil es gehört ja, aber du würdest halt Whistleblowing, in, also wenn wir an Whistleblowing denken, denken wir ja oft an, eine Person geht aus der Organisation hinaus zu den Medien, ja. Aber es gibt ja auch diese interne Meldestellen mm, und ich mm. glaube, wenn es die internen Meldestellen gibt innerhalb der Organisation, dann ist es ja noch laut der deontischen Position eine Pflicht, wenn ich es richtig mm, verstanden mm. habe, immer Whistleblown zu betreiben, weil das gehört ja zu deiner Amtspflicht dazu. Ja, ja, ja. Ähm. Und bei dieser extremer Ratio ist es ja dieses, nur wenn es nicht gar nicht anders das geht mäßig, ne? Wenn es jetzt wirklich ganz ja. krasses Fehlverhalten ist, stichhaltige Beweise und minimale Kosten mhm. für dich mhm. selber.
0: Das ist so geil, was weißt du, wann nicht gerade denken muss, an diesen Film, den wir gesehen haben: Das Lehrerzimmer. Mhm. Äh, wo es ja um diese Lehrerin geht, die neu an eine Schule kommt. Ist Oscar das ist, äh, ne, ja, ich. ja, stimmt, ja, genau. Ja, aber und ich äh, gut, den Film. Ja, 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 ja. ja. Und, der ist, äh, und ich finde, guck mal, diese Lehrerin, also eigentlich könnte man total gut diesen Film so crossover lesen mit mit diesem Jetzt Text, ich das, ja. weil ich habe das Gefühl, guck mal, was sie ja macht. Erzähl, erzähl
1: erstmal den Leuten, was du bei dem Lehrer ja, also
0: ich meine es ist eine neue Lehrerin und äh, in dieser Schule wird, wird Geld gestohlen, mhm. sozusagen, also verschwindet immer wieder, immer wieder mal, Geld, ja. genau. Und als eine der, einer der ersten Verdächtigen wird dann halt ein Junge mit Migrationshintergrund mhm. befragt, der irgendwie, glaube ich, dann einmal aufgefallen ist, weil er irgendein neues, ist, äh, irgendein neues Handy hatte oder yeah, irgendwie sowas, oder sowas ja, sowas, wo ja. man denkt, wo kommt das denn her? Und dann kommen halt die Eltern und sagen halt so, ja, mein Gott, der hat sich das irgendwie dazu verdient oder was weiß ich. Und mhm. wieso werden wir gerade rausgepickt und die Lehren finden das auch offensichtlich voll scheiße. Ja. Und dann äh, denkt sie sich halt: hm, ich vielleicht kann ich die Person mit stichhaltigen Beweisen überführen und nimmt mit ihrem eigenen Laptop halt äh, sozusagen den lässt sie so offen stehen, lässt aktiviert heimlich die Webcam. Und dann sieht man halt nur in so einem Ausschnitt anhand von einem, einem Stück Kleid. Bluse, glaube ich, ja. Oder Bluse, dass jemand Geld aus ihrer Jacke klaut, mhm. worauf, worauf sie es halt halt ankommen lassen. Und dann ja Ja, sie, sie, ja
1: also sozusagen so... so also wenn man es jetzt extrem machen würde, hätte sie so, oh, ich lasse mal meine 200 ja, ja. Euro. Genau, genau. <lacht> so nach
0: Und dann äh, versucht sie erst, die Person selbst zu konfrontieren. Die Person sagt aber halt, ich habe damit nichts zu tun. Ja. Und es äh, ist auch sehr emotional, äh, äh, aufgewühlt sozusagen. Ja, und, ja. Der, und der Film, finde ich, macht es total geschickt, dass er nie so richtig auflöst war, die Person, dass sie ja, jetzt Ja, weil also es auch nicht gar nicht so richtig darum geht. Genau, und es genau.
1: wird natürlich dann auch noch problematisiert, dass sie das gemacht hat, weil sie hat ja Leute überwacht. Das ja, geht genau, ja genau, 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 genau. Und sie verstößt
0: nicht. gegen Regeln, weil sie andere Regeln verstößt ja vor Gericht auch nicht, für, nicht, genau, genau, gehen. Also es ja, ist sehr ja an sich eben.
1: kein Stichhaltiger. Also je nachdem, was
0: man... Ja, und, ist und, eigentlich ist es kein Stichhaltiger. Ja, und das bringt ja die ganze Institution sozusagen ins Wanken in gewisser Weise. Und die ganzen Machtstrukturen sozusagen werden... offensichtlich. Genau, Genau.
1: Fall schwarzen Weiß, alle, alle Personen da. Ja, auch interessant, ja. wie man so den lehrer in job da framet, also mm -hmm. sehr realist also zumindest so, ja. wie ich das kenne von meinem ja. eigenen Studium von Leuten, die LehrerInnen sind in meinem Umfeld.
0: Ja, da muss es kurz machen, also ich bin kein großer Fan von deutschen Filmen, aber es liegt natürlich auch daran, dass nur bestimmte deutsche Filme produziert und finanziert werden, aber das ist ein sehr Wirklich guter sind. Film von einem sehr guten Regisseur. Ja, kann man sagen. Genau, also und da geht es ja auch genau um sowas und da könnte man sagen, mhm. hätte sie vielleicht dieser dieser, äh, diese dieser also deswegen komme ich darauf hätte sie sozusagen den an, also weil ich habe das Gefühl, die Autorinnen geben hier sozusagen so eine Abfolge vor wie, hey, gibt's eine Meldestation dafür? Oder sie so. ist ja
1: zu so der direkten Vorgesetzten danach gegangen, nämlich der Schulleiterin, ne?
0: Ja, die aber auch problematisch ist. Man äh, könnte ja. ja zum Beispiel denken, sie hätte ja erstmal gucken können, vielleicht äh, gibt es noch eine Station zwischen der Schulleiterin. Ja, weil die Schulleitung ist, macht ja. ja dann auf jeden Fall den Fehler, dass sie dann die, äh, direkt irgendwie dann die nächste Woche und die nächste Woche mhm. Instanz aktiviert und dann kommt schon die Polizei und dann ist alles sozusagen losgebrochen mhm. und, und alles ist sozusagen offen. Und ich habe das Gefühl, wenn man hier die, diese Abfolge sozusagen sich vorstellt, kann man eben echt sagen: So, okay, ich muss erstmal kurz mir genau überlegen, was muss ich mir denn genau überlegen? Schäden für mich, Schäden für andere, Dritte, die vielleicht eben beteiligt oder unbeteiligt sind und so weiter. Und, und vielleicht ist das so ein bisschen wie so eine zumindest so eine Hilfe zu überlegen, was will ich erreichen? Und um welchen Preis ja, sozusagen? Ja. ja das klingt ja super banal, wenn ich es wieder so auf diese zwei Sachen runterbreche, aber ich fand eben diese. Argumentationsabfolge total schlüssig, dass ich dachte, ja, das gibt zumindest Orientierung. Ja, du
1: warst, bist richtig Fan von dieser, De nee, Moment, du bist ja eigentlich Fan von der deontischen Position, aber es also fällt dir ja auch sagen, mit den minimalen Kosten, das hatte ich schon überzeugt. Ja,
0: genau, also ich würde sagen, ich finde es schon geschickt zu sagen, die beiden kommen zusammen, Weil ja. ich bin auch eher jemand, der glaube ich von diesen deontischen Sachen kommt, deswegen habe ich ja diese Geschichte mit dem Hörsaal und dieser Klausuraufsicht ja, 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 klar, erzählt, klar, klar. weil ich da eben, weil die anderen haben nicht verstanden, so weil die haben mich eher von meiner Haltung vielleicht bewertet in Kontexten, wo ich natürlich nicht Regelverstöße ahnden muss sozusagen, mhm. aber hier habe ich einen Regelverstoß gesehen, den ich eben im Gro großen Ganzen für problematisch äh, gehalten habe. Und ähm, ja, genau, aber und, und ich habe es aber die alleine hilft halt nicht, ja sozusagen oder, oder führt vielleicht auch zu stark in oder lässt einen zu stark alleine mit, ist das jetzt eine Pflicht oder ist das jetzt ein Wert? Und weißt du, was ich meine? Mhm. Weil, also, weil ich meine, wenn ich es ganz abstrakt, ich meine, die deontische Positionen sind doch ja auch letztlich Kant oder so, mhm. dass man sagt, ja, es gibt ein Oberideal oder einen höheren Wert, eine maxima Propositio oder wie ist das denn? Also eine Maxime. Wobei es ja. ist
1: sozusagen deontisch und nicht deontologisch, aber egal. Ach so, ah sorry. Aber es okay, geht, trotzdem okay. ja, ja. Die, geht ja trotzdem in die Richtung. Gut, dass ich den Text nicht muss. Nein, lesen musste. Nein, es geht trotzdem, <lacht> nein, es ist ja trotzdem, ist ja trotzdem ein, ein Guss. Ein ja, Guss
0: ist okay, das. okay, okay. Ja, genau. Ne? Und ich könnte ja quasi sagen, so, okay, aber die kann ich ja nicht selber definieren. Ich muss ja trotzdem irgendwie an irgendwas messen und dann kommt ja diese andere Seite hinzu. Und das ist vielleicht echt nicht schlecht, finde ich.
1: Also ja. deontisch nur im Sinne von halt Pflicht. Es geht um ja, Pflichten ja, ja, und deontologisch, ja, 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 ja. da geht es ja auch um die Pflichten, aber das ist dann sozusagen die, die ethische Theorie des Systems. Ja, ich
0: meine eben, ist mir klar, dass es das die mir darum, dass das ja die Pflicht ist im Verhältnis zu dem Idealbild der Institution. Ja, ja, okay. so, und das muss man ja schon Und das ist halt diese hingehen.
1: gewöhnliche, also das ist ja der größte Unterschied. Bei der extremen Ratio geht es ja wirklich um, das ist etwas ganz Außergewöhnliches. Ja. Und bei der deontischen ist es eine ganz gewöhnliche Pflicht, mhm. die jede Person hat. Snowden, mhm. aber auch jede andere Person, die da gearbeitet hat. Mhm. Sozusagen. ja. Ja, 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 ja. Aber ich finde es auch interessant. Es interessiert mich tatsächlich sogar ein bisschen, also das Buch zu lesen. Ich, mm -hmm. weiß, also den, ich weiß nicht, ob ich den Aufwand betreiben würde für den Podcast. Kannst du
0: kannst irgendein Seminar dazu geben. habe ich also. auch schon
1: überlegt, <lacht> vielleicht. Ich dachte gerade in meinem Kopf, ob ich ein Seminar dazu gebe zu diesem Buch. Weiß nicht, ob so viele Leute kommen, weil es auf Englisch ist, aber ich ja, nee, ja. würde ihr so ein Seminar schon. besuchen. Ich bin spontan vielleicht ein bisschen. Ja, ja. Mhm.
0: ja. Ja. Vielleicht. Also ich bin dafür, dass du dieses Seminar machst, dann kennst du auch das Buch und dann machen wir nochmal einen Anschluss Und Dann würde ich es auf jeden Fall machen. Können. Ja, ja, ja. ja. Oder du machst erstmal die Folge und dann überlegst du ein Seminar machst Das ist aber ist ja auch auf ja, ja. die Reihenfolge. Ja, ja. Ähm,
1: aber ich finde, das ist ein, guter, ein guter erster Einblick. Finde ich trotzdem total, wenn das Thema, auch total. wenn wir jetzt ähm, das Buch nicht gelesen haben. Vielleicht hat das jemand von euch gelesen oder wird jetzt inspiriert, dann könnt ihr uns gerne mm -hmm. Bescheid sagen, ob sich mm -hmm. das lohnen würde. Ja. Oder ob das im Grunde das hier ist, ein bisschen ausformuliert mit mehr Beispielen. Kann ja. auch sein. Wissen wir nicht. Ja. Und deswegen, ähm,
0: also vielleicht nochmal, um es ins Aktuelle auch zurückzubinden, ne, der Prozess mit Julian Assange ist halt jetzt auch eben vor diesem Hintergrund interessant, dass man eben sieht, je nachdem, welche Entscheidung da gefällt wird, werden eben wird das eben so, ein, wie soll ich sagen, wird wieder irgendwie so eine Sache manifestiert als Urteilsspruch, die vielleicht die Definition von weiteren Whistleblowing-Möglichkeiten wieder ja. irgendwie, sag ich mal, juristisch greifbarer macht. Und deswegen kann man sich natürlich überlegen, ja, es geht irgendwie geht's nur um ihn. Wird er ausgeliefert oder nicht? So, das ist die banalste, kleinste Deutung, die ich da mhm. reinlegen kann. Aber die größere Deutung ist natürlich, wie verhält sich die Weltgesellschaft zu? Zum Whistleblowing, ja. so. Ja, ja.
1: Genau, weil, das ist, genau weil, weil Julian Assange, haben wir ja gesehen, ist kein Whistleblower, sondern ein Adressat von Whistleblowing. Und mhm. das heißt wahrscheinlich, diese ganzen Sachen, die wir ja gesagt haben, treffen ja auch gar nicht auf ihn zu, sondern eigentlich wären das ja ganz andere Überlegungen bei ihm. Ja, ja, weil es ja da geht es ja dann um sowas, vielleicht auch die Medien. Vielleicht ist es mehr wie Zeit, eine Zeitung oder die Presse tatsächlich. Mhm, inwiefern mhm. die eine Pflicht hat, das dann weiterzutragen. Ja, 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 und das ja. sind, da spielen ja ähnliche Überlegungen wahrscheinlich eine Rolle, wie mit Kosten nutzen und so, aber. Und es ist dann wahrscheinlich auch sowas wie die Pflicht von Journalist, investigativen JournalistInnen mhm. und so, sowas zu, zu preiszugeben. Aber ich glaube, das sind an, nochmal andere Überlegungen. Ja, ja, und ist, in dem Sinne hilft es schon, weil eigentlich ist es ja immer so ein uninteressanter Move, finde ich, zu sagen, wenn man jetzt mal, na, man sitzt so vom Fernsehen und dann sagt jemand so, oh, guck mal, das neueste Urteil zu Assange, dem Whistleblower. Und dann sagst du jemand so eine Philosoph entnehmen den sagt so entschuldigen, Julian Assange ist kein Whistleblower. Das ist uninteressant. Ja, ja. Aber ja, ja. wenn es interessant wird und warum es auch wichtig ist, das auseinanderzuhalten, ist, wenn es dann um so Überlegungen eben zu, zu was wie Pflicht und ähm, ja. moralischen Überlegungen geht, dann wird das, finde ich, schon wieder wichtig, weil dann andere Mechanismen eigentlich eine Rolle spielen und man vielleicht eine andere, über eine andere Dimension spricht. Mhm, nicht mehr über Pflicht als Mitglied einer Organisation, das ist es bei Assange nicht, sondern es ist tatsächlich, wie gesagt, journalistische Pflicht vielleicht. Oder, ja. so. oder eigenes Gewissen natürlich, das geht immer. Ne? Ja,
0: ja, voll, voll.
1: Ja. ja. Beschreibt uns doch mal, wie ihr das findet. Also, was denkt ihr über das Whistleblown? Hat euch das weitergeholfen? Unsere Perspektiven auf die Sache? Also mhm. diese Analyse von diesen PhilosophInnen, aber auch natürlich die Beispiele, was sagst du denn so, ah, die ähm, Paul uns erzählt hat. Ähm, sollen wir in irgendeine dieser Richtungen, wo wir es ein bisschen angedeutet haben, noch weiter reinbohren, dann sagt uns doch gerne Bescheid.
0: Ja, und bis zum nächsten Mal. Tschüss.